0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Voor de elfde keer in twaalf jaar bezoekt bondskanselier Angela Merkel deze week China. Met in haar kielzog Duitse multinationals. Geen enkele andere westerse leider bezocht China zo vaak als Merkel. Over haar missie praat ik met Frans Paul van de Putten, senior China-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Dag meneer van der Putten, mooi dat u er bent. Goeiedag. Elf bezoek in twaalf jaar tijd. Wat zegt u dat?
2: Ja, dat is duidelijk dat China enorm belangrijk is voor, uh, voor Duitsland. En dat is ook wel begrijpelijk, want China is de grootste handelspartner van Duitsland.
1: En wat uh, haalt China in Duitsland en wat haalt Duitsland in China?
2: Nou, Duitsland exporteert veel auto's, uh, machineapparatuur hmm. uh, naar China. En China exporteert veel uh, elektronica en uh, dat soort zaken naar Duitsland.
1: Ze gaat dus eigenlijk gewoon, wat is de waarde van de de import en de export over en weer?
2: De totale waarde bij elkaar opgeteld is het, dacht ik, iets van, het gaat richting de 200 miljard euro per jaar.
1: Het is wel een beetje de moeite waard om af en toe op bezoek te gaan bij elkaar dan.
2: Nou ja, ze doet dat dat in principe één keer per jaar. Dus dan is het ook belangrijk dat je dat volhoudt. Als ze dit jaar niet zouden doen, zou dat toch een negatief negatief teken zijn.
1: Nee, maar we hebben nu natuurlijk wel te maken met uh, uh, Trump, protectionisme, uh, Iran-deals opgezet, hoop gedoe in de wereld. Uh, Duitsland, de Verenigde Staten die daardoor niet meer op één lijn zitten. Uh, Ze gaat elk jaar, oké. Maar misschien is het nu wel extra belangrijk om de de banden uh, te verstevigen. Wat denkt u?
2: Ja, dat klopt. Het begint allemaal wat ingewikkelder te worden. Vroeger was Amerika de belangrijkste veiligheids- en en economische partner van Duitsland. Uh, Nu nog steeds op veiligheidsgebied. Maar economisch dus is China belangrijker geworden. uh, Tenminste een grotere handelspartner uh, dan, dan de Verenigde Staten... En op dit moment zijn er een paar punten waarop uh, Duitsland en China dichter bij elkaar staan dan uh, dan dat Duitsland bij Amerika staat. En dat is gewoon handel, dus het dreigende protectionisme vanuit Amerika. De Verenigde Staten importeren heel veel uit China en uit Duitsland en zijn er ontevreden over. Zijn ontevreden over dat dat handelstekort wat ze hebben. En dan is er nog de Iran-deal waar de Verenigde Staten uit is gestapt en zowel China als Duitsland willen die in stand houden.
1: Is, um, wat, wat ziet u um, uh, concreet gebeuren in de verhouding tussen China en de Verenigde Staten, maar dan vanuit China?
2: Tussen China en de Verenigde Staten? Ja. ja. Um, nou ja, de Chinezen die, uh, uh, zien dat, dat Trump um, aan de ene kant uh, de grote dreigingen heeft geuit uh, over uh, dat hij uh, um, hogere tarieven zou heffen. om, om ervoor te zorgen dat, dat, handel, dat handel, uh, handelstekort met China. Minder gaat worden. Um, aan de andere kant uh, zien de Chinezen ook dat, uh, dat Amerika China nodig heeft om met Noord-Korea tot een overeenstemming te komen over die kernwapens daar.
1: Mm. Um, en heeft u enig idee? Uh, kijk, we, we zien nu een soort van, van de, 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 een hele sterke coalitie tussen Duitsland en China. Um, m- maar we horen Angela Merkel ook af en toe zeggen dat ze zich wel een beetje zorgen maakt om de enorme investeringen van China in Duitsland. En we kennen de ambitie van China om een wereldmacht te zijn... te worden, te blijven, noem, hoe je het noemen wilt.
2: Heeft ze daar wel een punt? Ja, dus dat, dat, dat is inderdaad een ingewikkeld, uh, ingewikkelde situatie. Dus ja. Er zijn een, een paar onderwerpen waarop China en Duitsland nu dicht bij elkaar staan. Um, maar tegelijkertijd uh, begint ook de relatie tussen Duitsland en China lastiger te worden... Um, China gaat steeds meer investeren nu in, uh, in Duitsland. Steeds meer Duitse bedrijven overnemen. En daar zijn zeer, zeker zorgen over in Duitsland. Met name over de gedachte dat, uh, um, dat, 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 dat China doelgericht technologie... aan het wegkopen is uit Duitsland. Uh, dus dat de Chinese overheid Chinese bedrijven steunt... en stimuleert om dat, om dat op grote schaal te doen. Waardoor de, op lange termijn de Duitse concurrentiepositie... ten opzichte van, ten opzichte van China um, zou verdwijnen.
1: Kunt u daar eens een paar voorbeelden van geven? Hoe doen de Chinezen dat?
2: Nou, er, is, er is één geval geweest in 2016 wat in Duitsland heel veel stof heeft opwaaien. Op dat is toen een, een, een Duitse fabrikant van, van robots, KUKA heet die. Um, die een hele belangrijke rol speelt in de Duitse industrie en in de Duitse auto-industrie. Want het zijn de robots die KUKA maakt die vervolgens weer die auto's in elkaar zetten. Um, nou, Dat bedrijf uh, is in 2016 gekocht door een Chinese fabrikant van, uh, van airconditioning apparaten. Um, en dat in een context waarin dit soort overnames meer gebeuren. En dat, dat heeft de afgelopen twee jaar in Duitsland toch heel veel discussie losgemaakt over... Um, of, of bedrijven die familie, in, in familiehanden zijn of beursgenoteerd zijn... en die niet specifiek iets met defensieachtige dingen te maken hebben... of daar niet ook maatregelen voor moeten komen om die beter, nou ja, om daar vanuit de overheid... beter in de gaten te houden of, of die wel overgenomen zouden mogen worden...
1: Wat, wat zou er tegen zijn? Er zijn uh, ook in Nederland veel uh, Chinese eigenaren van bedrijven die op het oog gewoon Nederland zijn, toch? Wat is er mis mee?
2: Ja, de Duitse angst, het gaat er niet om individuele gevallen, maar omdat dat grootschalig gebeurt. Dus Duitsland, de ja, Duitse economie is toch voor een groot deel uh, binnen de Duitse economie ste- spelen de Duitse, de Duitse industrie, met name de maakindustrie, en dan daarbinnen weer de auto-industrie een hele belangrijke rol. Um, en China heeft in 2015 een, een groot plan gepubliceerd. Uh, dat heet Made in China 2025. Uh, waarin de Chinese overheid de ambitie heeft verklaard van. Uh, over, over een jaar of tien willen wij uh, in, in diverse sectoren bij de wereldtop horen. als het gaat om onze, om onze industriële capaciteit. Dus als het gaat om, om uh, um, chips en, en uh, het bouwen van auto's en het bouwen van vliegtuigen en dat soort geavanceerde zaken. Um, zijn importeert China nu nog veel van die spullen uit westerse landen... maar um, over een jaar of tien moet China in staat zijn... om op dat gebied zelf bij de wereldtop te horen. Dus Chinese bedrijven moeten internationaal concurrerend zijn. Mm-hmm. En dat betekent dus dat waar Duitsland en China... vroeger vooral complementair waren... dus Duitsland verkocht heel veel spullen die China goed kon gebruiken... zien de Duitsers nu aankomen dat um, over een aantal jaar... China juist de grote concurrent van Duitsland gaat worden.
1: Ja, en, en ook belangrijk dat die handel gewoon wegvalt... Dat zou natuurlijk vrij rampzalig zijn.
2: Nou ja, het heeft een dubbele, een dubbele klap zou dat zijn voor Duitsland. Het is niet alleen de Duitse export naar China die dan zou wegvallen. Mm-hmm. Maar ook de Duitse export naar heel veel andere landen in de wereld. Ja. Omdat Chinese producten dan ook op die markten dominant zouden kunnen gaan worden. Mm-hmm. En wat hebben ze bedacht
1: om dat te voorkomen?
2: Nou, Duitsland is zelf gaan kijken, meer gaan kijken naar um, wat ze kunnen doen om buitenlandse overnames beter uh, te monitoren, te screenen. Maar tegelijkertijd wil Duitsland ook niet dat ze dat als enige land binnen de Europese Unie strenger gaan doen. Omdat dat gewoon zou betekenen dat dan buitenlandse investeringen, met name vanuit China... want China is een heel snel groeiende buitenlandse investeerder in Europa... uh, dat Chinese bedrijven dan misschien niet naar Duitsland zouden gaan, maar naar omringende landen. Hm. Dus Duitsland heeft dat aangekaart bij de Europese Unie en gezegd van... nou, dat moeten we dus dan wel gemeenschappelijk doen. En Frankrijk en Italië steunen dat idee... Dus een half jaar geleden heeft de Europese Commissie dan ook een voorstel gedaan... om te zeggen, nou, laten we dan voor de hele Europese Unie... een soort afstemmingsmechanisme opzetten... zodat er uh, gezamenlijk wordt gekeken naar, uh, naar die buitenlandse overnames.
1: En wat, wat wil de Europese Unie dan concreet doen... om die overnames door Chinezen te voorkomen?
2: Ja, de Europese Unie heeft gezegd, nou, het moet... Uh, landen, lidstaten mogen nog steeds zelf bepalen... uiteindelijk of ze hun overname willen tegenhouden of niet... Maar er moeten wel gezamenlijke criteria zijn, zodat we, zodat we met elkaar kunnen praten over... Nou, en zodat lidstaten elkaar ook kunnen aanspreken over van... Nou, um, dit is misschien niet goed voor, uh, voor de concurrentiepositie of voor de, voor de openbare orde... of voor de veiligheid in de Europese Unie als geheel. Hmm,
1: dat zijn nog wel een beetje uh, dat zijn vage criteria eigenlijk.
2: Nou ja, de, crit- de bedoeling is dat de criteria zelf heel specifiek zijn, alleen... Uh, het vrijblijvende element is nog steeds dat lidstaten ja. zelf mogen bepalen.
1: Ja. Hoe staat Nederland daarin eigenlijk?
2: Nee, de reactie van de Nederlandse overheid was niet heel erg positief. De Nederlandse overheid heeft gezegd, nou uh, de achterliggende gedachten, uh, uh, daar, daar kunnen we mee meegaan. Maar het voorstel, zoals het er nu ligt, um, is, nog niet, uh, is nog niet goed. Uh, dus daar moet eerst nog een keer naar gekeken worden. En het punt waar ik denk dat Nederland vooral bezwaar tegen maakt, is dat ook eh, de Europese Commissie volgens dit voorstel... ook zelf de kans zou krijgen om eh, bepaalde, eh, bepaalde buitenlandse investeringen... in de Europese Unie, om die eh, tegen te houden of in ieder geval moeilijker te maken. Um,
1: nou ja, Mevrouw Merkel uh, is in China, of gaat is volgens mij eerst er
2: al. Hè? En wanneer zal dat bezoek geslaagd zijn?
1: Wat, is het, wat wordt het hoogtepunt, denkt u?
2: Nou, het het belangrijkste onderdeel is vandaag... want vandaag spreekt ze met de premier Li Keqiang... en met de president Xi Jinping. Um, en wat voor Merkel denk ik belangrijk is... is ten eerste dat ze meer marktoegang krijgt... voor Duitse bedrijven in China. En ten tweede dat er afspraken kunnen komen... over die, uh, die technologieoverdracht. Dus dat, dat het misschien minder hoeft af te hangen... van Duitse tegenmaatregelen. En meer dat China, de Chinese overheid zelf ook... Um, ...maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat dat proces wat minder snel loopt... Hè, die, overgang, ...die overdracht van Duitse technologie naar Chinese bedrijven.
1: Oh, ligt dat voor de hand dat de, dat de Chinese overheid dat zal bevorderen?
2: Dat ligt niet echt voor de hand. Ja, denk ik denk dat dat inderdaad een moeilijke klus is voor Merkel... Omdat, uh-huh. uh, om, ...om daar op dat punt iets te bereiken. Uh,
1: het probleem is natuurlijk ook dat China wat dit betreft zo gesloten is als een oester. Hè. De, de, ze halen uh, dus technologische kennis uit andere landen... ...maar leveren zelf niks...
2: Nee precies, dus dat punt van wederkerigheid, dat wordt ook wel steeds meer gemaakt van nou, ja, als, de, als, als een aantal sectoren in China helemaal afgesloten zijn voor buitenlandse overnames, en een aantal andere sectoren, daar kan het wel, maar dan onder, onder, onder zeer grote beperkingen, um, moeten, ja, moeten wij dan iets, niet ook soortgelijke maatregelen ja. nemen in Europa. Maar dat ligt natuurlijk heel gevoelig, want dan, ja, dan ga je dus richting protectionisme.
1: Ja. Um, en wat zou er te halen zijn in China wat dit
2: betreft, denkt u? Wat zou het halen zijn in, in welke
1: opzicht? Nou, als het gaat over uh, wat China van ons wil hebben. heeft China natuurlijk zelf ook. In, in, nou ja, misschien in, in mindere mate. maar het, het moet er ja. zijn. Technologische kennis, kennis in het algemeen. W- wat heeft. China beschermt dat, maar wat is er te halen?
2: Ja, wat voor, voor ons, voor, voor Europa. heel erg belangrijk is, is ten eerste de, de toegang tot de Chinese markt. Ja, dat China is ja. van nu al de op één na grootste economie ter wereld. Um, dus heel veel bedrijven kunnen niet zonder export naar China, dat is heel belangrijk geworden. En daarnaast is China in, in, in heel korte tijd, in een paar jaar tijd... een hele grote investeerder in, uh, in Europa geworden. Um, en die Chinese investeringen, die hebben we ook nodig. Dus dat moet wel, dat moet wel door blijven gaan.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Frans Paal van der Putten, senior onderzoeker op het gebied van China... bij Instituut Klingendaal. Dank u wel. En zometeen ondernemers in de binnenvaart gaan elkaar helpen.
0: BNR Nieuwsradio. Van
1: Goed naar Beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed naar Beter, de binnenvaart. Sinds een paar weken is er het Binnenvaart Center of Excellence... om de sector veiliger, schoner en efficiënter te maken. En mijn gast is de manager van dat Binnenvaart Center of Excellence... Kees Willem Kornneef. Welkom meneer Kornneef, mooi dat u er bent. Hallo, goedemiddag. Het principe is, ondernemers in dat
3: centrum leren van elkaar... doen dingen met elkaar, toch? Legt u eens uit hoe het werkt. Dat klopt, ja. We willen de ondernemer... de de, de trots en het vakmanschap dat in de sector aanwezig is uh, uh, meer bewust maken. Uh, En vooral heel pragmatisch uh, projecten met elkaar oplossen. En uh, uh, wat belangrijk is dat de binnenvaart uh, de trots die het heeft voor de BVN Nederland, we houden de boel drijvende zeggen we, dat die trots in de sector uh, meer zichtbaar wordt. En dat die ondernemers samen uh, de ruimte krijgen om aan hun vraagstukken te werken. En waarom was dat nodig? Want er zijn ook nou, allerlei heb, organisaties uh, die dat. Er gebeurt doet. al heel veel, inderdaad. En de, de binnenvaart raakt steeds beter georganiseerd als sector. Mm-hmm. Uh, maar we zien wel dat een aantal wat kleinere ondernemers. toch best wel vraagstukken hebben waar ze echt mee, mee in de maag zitten. En eigenlijk zo druk zijn met varen en met werken. dat ze daar niet aan toekomen tot een uh, goede oplossing. En sterker, laat staan dat je bij je collega's kunt aankloppen. die misschien wel die kennis hebben.
1: Ja, we hebben het over uh, uh, schippers, uh, reders. Uh, en dat is het, hè? Alles, de, de
3: binnen... ja, alles. Ben... Het gaat om boter. Nou, onder die bieden zeggen we boten. Ja. De vraag is gelijk al van wie is de binnenvaartondernemer? Het is een hele brede sector. Ja. Uh, grote toeleveranciers, maar inderdaad het varende beroep... Uh, lading van A naar B brengen. Uh, de trots en de vrijheid die de binnenvaartschipper heeft. Uh, maar ook dus de uitdagingen die er zijn. Mm-hmm. En bent u zelf ook binnenvaartschipper of Nee, ik heb, uh, ik heb geen zeebenen, maar ik heb wel mijn hele leven uh, al... Uh, heb u ik heb je Ik werk mijn hele leven al in de havens en in de logistiek oh ja. en in veiligheid. Ik ben zwijndrechtenaar in dit geval, dus ik ken de sector goed vanuit Zwijndrecht... Maar mijn hele leven gewerkt in de Rotterdamse haven, in die omgeving. Dus ik ken de sector en de overheden goed en de thema's die hier leven. Ja,
1: u zegt een paar keer er er zijn belangrijke thema's aan de
3: hand. Uh, Wat wat is de belangrijkste? Nou, ik denk als je het gemiddelde binnenvaartondernemer vraagt... dat met name opvolging en uh, uh, toekomstbestendigheid... heb ik nog een bedrijf over een aantal jaren... dat dat echt de serieuze vraag is. En onder andere zijn er vooral jongeren die mijn bedrijf willen overnemen. Waarom zouden jongeren dat niet willen? Nou, Op de een of andere manier is blijkbaar toch het imago van dat beroep... Eh, niet interessant genoeg om eh, nou, nog wel naar opleidingen te gaan. Hè. De scheepvaartcolleges en de nautische opleidingen zitten goed vol. Uh, alleen de, de uitstroom uiteindelijk naar schepen toe is best wel een zorg. Maar, maar hoe komt dat dan?
1: Wat, wat houdt die jonge mensen ja, dan
3: tegen... Om een, om een schip te kopen en uh, te gaan het heeft, Nou, je noemt al even kopen. Ik denk dat het tegenwoordig niet meevalt... om de bank met je mee te krijgen, om het überhaupt gefinancierd te krijgen. Gaat het zo slecht in de sector dan? Nou, kun je toch wel geld te verdienen? Er is geld te verdienen, het is volgens mij een mooi vak. Uh, wat volgens mij nodig is, is dat er meer innovaties zijn... en de aantrekkelijkheid voor jongeren om die sector te zien... als een interessante bedrijfstak. Dus het imago en het uh, bijvoorbeeld... Maar wat is het imago dan? Ik, wil, ik, 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 ik heb helemaal niet zo'n negatief beeld bij de binnenvaart ja, Ik zelf ook is, niet, maar ik, ik hoor dat, jongeren, dat, het, dat het imago zou zijn... dat je ver van huis bent, dat je lang weg bent. Oh ja, dat is waar. Uh, weinig vrije tijd. Uh, ook waar. Uh, dat je <tus> vaak alleen maar mag verven aan boord, hè, dat je... heel plat plat gezegd alleen maar de kaakklusjes mag doen dat zou heel vervelend zijn als je dat inderdaad niet als sector oppakt en jongeren die kans geeft oké en wat zijn dan uh, wat bedenkt u dan met met al die ondernemers in het Center of
1: Excellence voor plannen om
3: dat aan te pakken. Zodat er wel jongeren die sector ingaan. Dit, dit thema over arbeidsmarkt is best een heel groot onderwerp. En uh, als ik eerlijk ben zijn wij met dat Centrum of Excellence vooral gefocust op het vinden van de, de, de kleinere ondernemers met hun vraagstukken. Uh-huh. Maar we zorgen wel degelijk ook voor de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven. En bijvoorbeeld Een goed voorbeeld is dat de Transportcollege in Rotterdam, maar ook het Da Vinci in de Drechtsteden, via ons centrum de actieve aansluiting krijgt met binnenvaartondernemers. Zodat ondernemers hun wensen kwijt kunnen aan het onderwijs. En uh, jongeren in dat onderwijs veel directer een goede plek, een stageplek... een inzicht kunnen krijgen van het leven aan boord. En wat zijn die wensen van die ondernemers dan? Voor het onderwijs. Dat is natuurlijk wel een mooie samenwerking. Wat ik hoor is dat uh, vaak een klacht van ondernemers... is wat er van school komt, dat die kwaliteit niet voldoende is. Hmm. Of de mentaliteit. Nou, Daar kun je volgens mij met z'n allen aan werken. Maar ook de de kennis van bijvoorbeeld de nieuwste technieken... van verbrandingsmotoren. Er wordt veel gevraagd van de verduurzaming van de binnenvaart. Uh, En dat jongeren daarop voorbereid moeten zijn. En eigenlijk ook, het is gewoon een waanzinnig interessant... en heel technisch vak dat dus die, ook het onderwijs erbij gebaat is... dat ze weten welke vraag er in de arbeidsmarkt is. En die verbinding, dat is eigenlijk die verbindende rol... dat gebeurt al op een hele goede manier. Wij proberen hem nog beter te faciliteren... door die, die individuele ondernemer daarbij te betrekken. Dus uh, onderwijs is een ding, uh, nou, technologische ontwikkelingen...
1: waarbij natuurlijk gewoon verduurzaming, uh, elektrificatie ja. van binnenvaartschepen... Ja. Ja. Uh, waterstofcellen erop. Methanol, andere brandstoffen. Dat, dat is allemaal in ontwikkeling.
3: En soms ervaren volgens mij al schepen als proef... Uh, toch, die, die ja. geëlectrificeerd zijn? Dat klopt. Nou, de, de, misschien wel de tweede uitdaging naast het onderwijs... is inderdaad het verduurzamen, het vergroenen ja. van de sector. Uh, zoeken met elkaar naar schone motoren, schone brandstoffen. Nee, die uh, hoeven niet uit te zoeken, die zijn er al. Nou, ze zijn er al, alleen de, 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 de vraag is... kun je ze ook op een betaalbare manier ja. aan boord okay. krijgen? Het gaat okay. altijd, ook in de binnenvaart, uiteindelijk om centen te verdienen. En uh, weegt het al op tegen dieselolie? Nou, ik denk uiteindelijk wel. Ik denk dat als je kijkt naar de footprint... en dat je uiteindelijk, denk ik, straks geen contracten meer krijgt... als jij niet groen bent en duurzaam bent. Dat is je business case om nu te investeren. En toen schippers dat... Doen ja, er, zijn, er zijn zeker goede voorbeelden. En ik denk dat uh, ik ben laatst zelf betrokken geweest bij een groot onderzoek naar nieuwe brandstoffen in de shipping <kijkt> uh, Dat met name de binnenvaart als meest haalbare sector wordt beschouwd. En ook de bedrijven, dus om die eerste stap te maken. De first movers, om te beginnen met. En voorheen had je een aantal ondernemers die met LNG al zijn gaan varen. Uh, nu, Gans, zie je een aantal, ja. uh, nu zie je een aantal ondernemers die ook de, de stap willen maken naar compleet elektrisch. Uh, of naar methanol uh, aangedreven schepen. Nieuwe technologie. En ik zeg wel eens: de technologie is voorhanden. Het, het geld is voorhanden. Maar met name de regelgeving staat er nog in de weg. Wat, 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 staat, wat staat er in de weg als een ondernemer zijn schip wil verduurzamen? Kan dat dan niet? Nou, vaak zegt de wetgeving. Uh, en ook de binnenvaartsector is, ook vanuit veiligheidsoptiek, behoorlijk strak ingeregeld. Ik kom zelf uit die wereld van het toezicht. Dus ik weet daar uh, wel wat van. Maar met name de, de traagheid om die regelgeving aan te passen, dat is iets waar onder- ondernemers behoefte aan hebben dat daar flexibel mee omgegaan ja, kan worden. Geef eens een voorbeeld daarvan. Nou, bijvoorbeeld, we zijn ook in het binnenvaartcentrum betrokken geweest... met een ondernemer die wilde zijn schip, een nieuw schip ontwikkelen... wat methanol elektrisch kon varen. Uh, we hebben methanol voorhanden, Er was een scheepsbouwer die zijn schip kan maken. We hebben regelgevers die bereid zijn om daaraan mee te werken. Maar de dooddoener is dan vaak dat dat minstens twee jaar gaat duren... voor de Europese regelgeving aangepast is en toegestaan, uh, toestaat dat jij met dat schip mag varen. Ja. Hmm. En dat is iets waar ook onze minister bijvoorbeeld van gezegd heeft. We willen ook vanuit het ministerie, vanuit de Nederlandse overheid... innovatie stimuleren en aanjagen... door soepeler en sneller met die wetgeving om te kunnen gaan. Maar gaat zo'n ondernemer dat traject dan toch in, ondanks dat het... Twee jaar duurt. Gaat hij uh, toch doen? Ik denk dat sommige ondernemers daar echt wel een hard hoofd in hebben. Uh, maar het zijn de, de echte ondernemers die daar het doorzettingsvermogen hebben. Maar ook de, de coalities kunnen vormen. En dat is een van die dingen die wij onder andere met het centrum willen faciliteren. Dat je niet alleen hoeft te staan als ondernemer. Mm-hmm. Maar dat je samen een sterke vuist kunt maken. En uh, dat je samen sterk staat.
4: Uh, ja.
3: uh, ander ding is uh, veiligheid op het water. Ja. Uh, nou, volgens mij gaat het niet heel vaak fout met,
1: met de binnenschepen. Maar als het fout gaat, er was er laatst weer een op een stuw uh, gelopen. Ja, ja, ik herinner me nog. Ja.
3: ja, ik herinner me af. Dus in de loop der jaren, af
1: en toe gaat het mis. En dan gaat het natuurlijk meteen
3: gierend mis. Nou, het is een hele veilige sector. Laat dat duidelijk zijn. En er wordt ook heel veel aan gedaan. Zeker uh, omdat er veel gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de water. Door druk bevolkte gebieden. En die regelgeving waar ik net over had, is er niet voor niks. Uh, veel tankrederijen, maar ook containerrederijen, zijn echt compliant. Je moet echt heel. We staan bekend als een hele veilige sector. Maar wat doet, wat doet u met uw center of excellence om, om die veiligheid groter te maken? Nou, als het gaat om bewustzijn bijvoorbeeld van die ondernemer. Uh, Want je hebt ook, uh, als het gaat om je eigen veiligheid en van jouw personeel. En niet alleen voor jouw klant en voor je opdrachtgever, maar ook voor jezelf. Uh, Dat we een project of een thema kunnen uitwerken wat te maken heeft met uh, jouw veiligheid. Van jou en je familie en je team aan boord. Nou, bijvoorbeeld dat ongeval bij Graven, die tegen tegen die stuw. uh,
1: Dat was mist een probleem. We gaan niet varen als het zo mistig is. Is dat
3: een oplossing? Dat is ook wat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid toen heeft aanbevolen. Ja, nou, kijk, natuurlijk moet daar ook lering uit getrokken worden. En dat zal ook zeker gebeuren. Uh, Wij zoeken in het binnenvaartcentrum vooral eigenlijk. leggen we de vraag ook bij die ondernemer neer: van waar heb je nou behoefte aan? Waar heb je last van? Uh, heeft dat te maken met... Ja, van, van die stuw in dit geval, omdat die in de mist waren het was, nou, toch? Maar misschien ook wel met de tijdsdruk. Want je kunt je ook al vragen, okay. wat had je daar te zoeken op dat tijdstip? Ja, moet je wel varen? Moet je op een andere manier misschien wel op een ander tijdstip varen? Met zoveel techniek voorhanden had je dit kunnen voorkomen. Maar ik vind het vooral interessant om die ondernemer aan het woord te laten. Want wat je ook in dit thema vaak ziet, is dat er door allerlei, met alle respecten, uh, overheden en door de buitenwereld iets opgelegd wordt aan zo'n ondernemer. Maar zo'n ondernemer loopt zelf het allereerste en het grootste risico. Die wil met zijn gezin ook weer veilig thuiskomen. Dus de vraag stellen aan die ondernemer, waar word jij mee geholpen? En bijvoorbeeld en ze dan? Ook, Nou, ze willen ook uh, verantwoord en duurzaam kunnen werken. Maar duurzaam betekent ook uh, je beroep op een mooie manier uitvoeren, gezond blijven. En een van die dingen is bijvoorbeeld ook het rondvaren met, uh, met gevaarlijke stoffen... waar nog steeds uh, ontgast wordt waar het op bepaalde plekken nog toegestaan is. Dat is slecht voor het milieu, milieuveiligheid. Maar je staat zelf met je bemanning midden in die dampen. Dus jouw eigen veiligheid staat zeker voorop. Maar ontgas dan niet? Ontgast dan niet, zou je zeggen, met je volle verstand. Ja, Misschien is dit een domme opmerking, Mark. Nou, het is geen domme opmerking, maar het is iets wat in de sector nog steeds een, okay. uh, een veel voorkomend iets is. Dus daar hebben jullie het over? Daar hebben we het <laughs> ook over, maar ook wel, als ik eerlijk ben, uh, te- uh, dit is een, best een groot onderwerp. Want dit ligt niet alleen bij de schipper, maar ook aan de contracten waaronder hij vaart. Maar eigenlijk zegt iedereen, het is toch niet meer van deze tijd, dat je je benzeendampen de lucht in blaast. Nee. Uh, de overheid zit daar ook mee. En je ziet dat de aanpak door het alleen maar te verbieden uh, heel fragmentarisch werkt. Want je moet het ook kunnen handhaven. Ik geloof er veel meer in als oud-handhaver. Dat je bij die, met die ondernemer in gesprek gaat. En wat kunnen we er samen aan doen dat jij niet meer hoeft te ontgassen. Dus als je over veiligheid hebt gaat het ook over zijn eigen gezondheid en zijn bedrijfsveiligheid. En over dat soort dingen gaat het in
1: het Binnenvaart Center of Excellence. Uh, sinds Zeker, begin ja. deze maand uh, bestaat het en wordt geleid door Kees Willem Korneef. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u zeer. Jo, dank u.
0: Radio,
1: Hemmen. Roelof Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Ik spreek met politiek filosoof Gijs van Oenen over de democratie. Hij vindt dat we te democratisch zijn. We verwachten er te veel van, schrijft hij in zijn boek over spannende democratie... dat vandaag verschijnt. Meneer van Oenen, welkom. Dank je. Te democratisch, zegt u. Hoe bedoelt u dat?
5: Ja, we hoorden bij de inleiding bij het vorige item over de binnenvaart ook al. Het gaat goed in Nederland, maar het kan altijd beter. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk ook een probleem. Het geldt ook voor val, de democratie. Ja, in ieder geval <laughs> het geldt voor de democratie. En dat geldt eigenlijk vooral omdat het denk ik al heel erg goed gaat. En we om een aantal redenen uh, gewend zijn geraakt om als er problemen zich voordoen, en die doen zich altijd voor, om te denken dat de oplossing is te eisen dat er meer democratie komt. En ik denk dat er eigenlijk geen enkele reden is om te menen dat dat een oplossing is voor die problemen.
1: Oké, maar uh, u u spreekt in uw boek uh, over over overspannen democratie, over te veel democratie, te hoge verwachtingen van democratie. Wilt u dat eens uitleggen? Hoe kun je te democratisch zijn?
5: Ja, omdat we denk ik de afgelopen 10, 20, misschien 30 jaar, elkaar... en dan bedoel ik zowel burgers als de overheid, hebben aangepraat dat het altijd beter moet. En ja, weet je, het is, het is al heel veel democratie, er is al heel veel geregeld. En als je dan steeds maar zegt van ja, maar het kan allemaal nog beter. We gaan nog beter naar de burger luisteren. Dan vraag je eigenlijk om teleurstellingen. En dan zegt de burger in zekere zin terecht van ja, we hebben niet gekregen wat we wilden. En wat zegt de overheid dan? Die zegt niet van ja, het zat er niet in, we moesten compromissen sluiten. Eh, dingen reorganiseren is altijd ingewikkeld en lastig. Hm. Nee, die zegt we gaan nog beter naar de burger luisteren. En dat kunnen ze niet waarmaken. oké okay, burgers...
1: Dus, 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 dus politici overheden die al maar naar ons willen luisteren. Nou, dat is een beetje doorgeslagen. Andere dingen, referenda bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen. Alle vormen van uh, naar de burger luisteren. Dat zijn er nogal wat, denk ik, in de loop der jaren.
5: Geef eens maar een voorbeeld, alstublieft. Ja, dat is, nou, referendum is natuurlijk het beste voorbeeld daarvan. Uh, daar is nog niet heel veel mee gedaan. Maar ik denk wat er mee gedaan is, is niet heel erg geslaagd. Want ik denk dat je bij de referenda die we gehad hebben, kunt zien dat ze. Ofwel de vraagstelling oneigenlijk was, ofwel de uitslag net zo verdeeld was als dat de parlementaire uitslag verdeeld was. Maar bijvoorbeeld is ook de gekozen burgemeester. En veel mensen zeggen boos dat de burgemeesters niet verkozen worden. En ik vraag me altijd af: wat is nou precies het probleem wat er nu is, wat veroorzaakt is doordat burgemeesters benoemd zijn. Als iemand zo'n probleem kan aanwijzen, dan zouden we het kunnen gaan oplossen. Dan zou een oplossing misschien kunnen zijn, meer democratie. Maar men vraagt niet eens naar het probleem. Men zegt, oh. ja, maar elders in Europa worden altijd burgemeesters verkozen. Wij zijn achterlijk. Ja, kan zijn. Maar waarom zou je iets oplossen wat geen probleem is? Nou, ja, Het probleem zou je
1: kunnen zien als dat, dat, die, gewoon als dat een burgemeester niet verkozen wordt. En dat dat dus niet democratisch is. En dat dat, pas boem, dus democratisch moet gebeuren. En dat is precies uw punt, dat het een beetje gekkerheid wordt. Ik hoor het mezelf zeggen.
5: Ja, en dat komt ook omdat we zeg maar, democratie steeds meer zijn gaan begrijpen... als een steeds rechtstreeks invloed van ons, burgers, mensen... op het openbaar bestuur. En vroeger waren we als het ware tevreden. Misschien niet helemaal terecht. Hè, met dat we gerepresenteerd vertegenwoordigd werden... door volksvertegenwoordigers en regering. Maar nu zijn we dat een beetje gaan wantrouwen. En we willen directer tot hen doordringen. Zijn moedige dat... Alsof ze hebben ook spreekuren en wethouders, en dan kun je komen vertellen wat je dwars zit en dan wordt er misschien rechtstreeks voor jou iets gedaan. En dat is een, een tendens die waardoor mensen steeds meer verwachten dat eigenlijk het openbaar bestuur, de regering, een soort uh, ja, uh, dat je daar je wensen kunt indienen en dat ze daar dus naar moeten luisteren. En nogmaals, dat heeft dus de overheid ook aangekondigd. Die roept ons steeds op om actief burger te worden, mee te denken, mee te beslissen, kritisch te zijn. Ja, dan. Roep je dat ook over jezelf af?
4: Maar ja,
1: u, u praat er een beetje negatief over, maar heeft het niet ook hele goede kanten?
5: Het heeft een hele goede kant. Ik Welke ben een, dan? Ik ben een groot voorstander van democratie. Want ik denk dat democratie is ook eigenlijk de logische en noodzakelijke zeg maar, tweeling van de emancipatie is. En we zijn in Nederland, maar in het algemeen denk ik in veel delen van de wereld... zijn we de laatste decennia sterk geëmancipeerd. Hè. Dus gelijkheid, gelijkwaardigheid, zeggenschap. Dus we kunnen niet meer leven in een wereld waarin we geen medezeggenschap hebben. Dus dat is prima. Ik denk alleen dat we sinds pakweg een generatie in een leven, zeker in Nederland... waarin eigenlijk de democratie en de emancipatie gemeengoed zijn geworden. We hebben dus een generatie die opgegroeid is met dat idee. En dat heeft denk ik een nieuw probleem gecreëerd namelijk. Ja, we zijn nu eigenlijk voor alles mede verantwoordelijk geworden... Dat net nog even op mijn laptop te werken. Nou, dan moet je eigenlijk gaan nadenken van uh, waar is die in elkaar gezet? Is daar geen kinderarbeid gebruikt? Is daar wat minimumloon gerespecteerd? Zijn er geen uh, mineralen uit mijnen in Rwanda gebruikt onder mensonterende omstandigheden? En dan kun je duizend vragen stellen alleen al over die ene ja. laptop. En dan wil ik even koffie drinken. Maar ja, waar komt die koffie vandaan? Is dat niet mede ja. door slaaparbeid te standgekomen? Het, het zijn wel een filosofische vraagstuk. U bent een filosoof, hè? Nou, filosoof. <lacht> ik denk dat iedere zich dat moet afvragen. Ja. Want, ja, anders ben je niet modern. Je kunt niet zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Want je kunt erover mee beslissen ja, ja. en je moet erover mee beslissen. Ja. Is het als consument of is het als burger die ja. op gaat stemmen op een politieke partij? Dus dat is een soort overweldigende vragen die op je afkomen. Ik denk dat het ons eerlijk gezegd te veel gaat worden. Ah,
1: en wat heeft dat dan voor effect op ons, bij mondige burgers?
5: Nou, ik denk dat we dus overbelast worden vanuit dat idee van overspannen democratie. En je kunt overspannen raken in je werk of buiten je werk. doordat je ja, eigenlijk te veel dingen op je af ziet komen. En te veel dingen moet overdenken. En dan kun je, je weet niet eens waar je moet beginnen. Ik denk dat met democratie ook zo is. Hoe goed die ook is. Hè, je, kunt, je kunt en moet het niet afschaffen. Maar het stelt ons nu eigenlijk voor te veel problemen. En in plaats van dat we dat proberen. Ja, te dempen of te matigen of daar iets voor een oplossing voor te vinden. gaan we echt vragen om nog steeds meer. Want het wordt heel vaak gezegd. ik hoor dat laatst ook weer een paar keer. de enige oplossing voor een probleem met democratie. is meer democratie. Nou, dat was t- nog waar toen. begin 20e eeuw John Dewey dat in Amerika zei. maar intussen is dat niet meer waar. Dus wat, is, moet...
1: wat is onze reactie op die overdaad aan democratie? Dan zegt u. ja, meer democratie. maar geldt dat. geldt dat g- voor, voor gewone burgers ook?
5: Ja, dat geldt voor iedereen. Kijk, niet, niet als je het alleen maar neemt zeg maar, in, de, in de smalle zin... van, van een stemhokje ja. ingaan en uh, ja. een invullen. Maar ik bedoel dus democratie als invloed hebben... op de omgeving waarin je leeft. En dat loopt voor een deel via de politiek. En dat is iets waar we geen van ons allen anders kunnen onttrekken. Kijk, je bent altijd modern je maakt altijd keuzes. Zelfs als jij zou proberen traditioneel te leven... of nemen, nu dat een vrouw die een om zou doen... en zegt ik ga in de keuken staan en kinderen opvoeden. Nou, prima. Dat kun je, maar dat is tegenwoordig een keuze. Je kunt niet meer zeggen dat is traditioneel leven. Nee, want dat ga je ook uitleggen aan mensen dat dat je eigen keuze is dat je dat bewust gedaan hebt dus alles wat je doet valt daaronder en stem en politiek is eigenlijk alleen maar een dimensie van dat veel bredere probleem het raakt ons allemaal, we doen ook allemaal mee.
1: Um, maar we zien wel ook uh, gelijktijdig met uh, het proces wat u beschrijft... min of meer gelijktijdig, zien wij populisme ontstaan. Begon met fortuin in zekere zin in Nederland. Uh, we zien het nu over de hele wereld uh, gebeuren. Maar laten we ons beperken tot Nederland. Zou dat met elkaar te maken kunnen hebben?
5: Zeker, het is niet de enige... Kijk, je kunt niet populisme als verklaren op grond van deze theorie. Dat zou een beetje simplistisch zijn, maar het heeft er zeker mee te maken. Hoe dan? En ik, en ik denk dat populisten zijn mensen die... Kijk, je moet ze in zekere zin serieus nemen. Want Het zijn mensen die, de, die dus de, de, de democratie kritiseren op grond van de democratie. Die zijn eigenlijk ja, democratischer dan democratisch. En het grappige is ook dat populisten zijn eigenlijk heel hebben gewoon heel hoge verwachtingen... van wat de politiek en de democratie zou kunnen doen. Als hij maar niet gefrustreerd werd... Hè, en dwars gezeten door allerlei... foute mensen... Plusplakkers, euh, en euh, ja, plusplakkers... Euh, euh, en politieke... regelaars... en allerlei mensen die daar om oneigenlijke gronden... in Den Haag dingen zitten bedisselen. Als daar maar gewoon maar stoere kerels zouden zitten... Zo gezegd, dan zou de politiek wel... alles kunnen produceren wat hij beloofde. Dus eigenlijk zijn populisten in dat opzicht... Hele grote optimisten over de politiek. Waar, en ik denk dat dat noodzakelijk ook weer tot teleurstellingen zal leiden. Waar, waar gaat dit heen? Ja, dit gaat naar naar overspannenheid. Ik denk dat die er al is, maar ik denk dat die alleen maar nog groter gaat worden. Want we zitten nog steeds elkaar aan te kijken als burgers en overheid. Van Burgers komen op met nog meer initiatieven. En burgers die worden eigenlijk nog uh, bozer en verontwaardigd van er is weer niet naar ons geluisterd. En dat, dat gefrein hoor ik nu al zo lang. Dat ik denk van ja, moeten we daar niet toch eens een keer op een andere manier tegenaan gaan kijken.
1: Maar moeten we dan uh, wat leidzamer worden in onze verhouding met de overheid? Moeten we dan uh, accepteren dat de overheid weet wat goed voor ons is... en daar niet zo, ons er niet zoveel mee bemoeien?
5: Dat is een deel van inderdaad wat maar, denk ja. ik, de oplossing is. Maar niet om de... Kijk, als je dat zegt, dan word je vaak wat, wat scheef aangekeken. En dan wordt van "Nou, Je bent zeker voor een ouderwetse hein, paternalistische overheid... die weet wat goed voor jou is. Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat de overheid is al veranderd. En die probeert eigenlijk al steeds voor ons na te denken en ons tegemoet te komen. Ik denk ook dat die veelbesproken kloof met de burger helemaal niet bestaat. Sterker nog, ik zou willen dat die bestond of dat die groter was. De overheid kent ons, precies. Die kent ons precies. En, die is ook, en dat, dat is ook een deel van... Nou, de overheid is ook democratisch geworden. Dus die, is echt, die wil echt graag ons leren kennen en horen. Net als de politie, die wil je beste vriend worden. De overheid wil eigenlijk alles van ons weten. En wil ook eigenlijk alles voor ons doen. En Alleen, het... wij hebben dat nog niet helemaal door dat dat zo is. En dus moet er misschien wel een heel ander soort democratie
1: naast die we nu hebben ontwikkeld worden. Vindt mijn gast Gijs van Oen. Hij is politiek filosoof. En Google en Facebook weten misschien wel beter wat we willen dan wij zelf.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Politiek filosoof Gijs van Oene is mijn gast. Hij schreef een boek over spannende democratie, heet het. Waarin hij onder meer pleit voor een nieuwe democratie naast de democratie die we hebben. En dan een, eigenlijk een democratie, meneer van Oene, gebaseerd op uh, big data, op algoritmes. Beetje zoals Google en Facebook het doen, die alles van ons weten. Uh, dat kan de overheid ook. Dat is, als ik het
5: heel kort en grof
1: samenvat, wat u zegt in dat boek. Dat ja. u het eens uitlegt.
5: Nou, dat is heel goed samengevat. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Een algoritmische democratie zitten we daarop te wachten. Nou, ik denk dat het een van de weinige mogelijke oplossingen is... of antwoorden voor het probleem waar we voor zitten. Namelijk die overspannen democratie. Die is dus betekent dat we, we willen eigenlijk alles kunnen overzien. We willen overal over meepraten. We willen overal over meebeslissen. De overheid wil ook graag dat wij dat doen. Maar dat is eigenlijk, zoals ik eerder zei... bijna onmogelijk geworden. Nou is het... Grappige dat wij als individu dat niet meer trekken, maar een institutie zoals een overheid, of inderdaad grote databedrijven, kunnen dat veel beter. Die hebben die data die over ons gaan. En ik heb begrepen in het kader van dat Cambridge Analytica schandaal dat als je 100 Facebook likes analyseert, dan weet je al meer over iemand dan zijn beste vriend. En als je 150 hebt, dan weet je meer over die persoon dan zij over zichzelf weet. Nou, dat wil zeggen dat dat soort bedrijven, maar ook de overheid inmiddels, heel erg veel over ons weet. En die gebruiken dat niet, althans laat ik. Voor overheden spreken, bedrijven ligt natuurlijk iets anders. Die hebben een andere missie. Maar overheden zoals de Nederlanders gebruiken dat niet om ons te gaan manipuleren. Nee, die willen eigenlijk graag ons bijstaan in onze problemen. Dus mijn gedachte was, nou, misschien kunnen ze ook bijstaan in dat probleem. Dat wij niet meer alles kunnen overzien en meebeslissen. En dan kunnen ze namens ons beslissen op basis van die data. En dan dus niet omdat ze het dan allemaal beter weten. Nee, dat is ouderwets. Dat is jaren vijftig. Nee. Meten. Ze snappen, ze kunnen peilen, ze kunnen jou en mij doorgronden. En op basis daarvan, als het ware, namens ons beredeneren wat we eigenlijk zouden willen. Nou, geeft u daar eens een voorbeeld van? Hoe ja, zou dat ik, werken? Ja, ik denk dat het, eigenlijk, dat het eigenlijk al heel lang gebeurt, laat ik het zo zeggen. Bureau's als, als de Nipo, Maurice de Hond, Motifaction, dat zijn eigenlijk al voortdurend pijlers die willen weten wat ons beweegt. En dat kan over alle mogelijke onderwerpen gaan. Dat doet eigenlijk niet toe. En de stemwijzer is in zekere ook een voorbeeld. Ik, wij en ik vinden het moeilijk om te denken: waar moeten we nou op stemmen? Nou, dan gaan we dertig vragen beantwoorden. En ja, zegt zo'n, dan zegt zo. schikken schrikken we ons rot. Ja, dan denk ik: nou, ja, ik dacht dat ik van goed links was. Maar het blijkt dat de ChristenUnie misschien beter is. En dan zou je kunnen zeggen: ja, dat systeem weet het eigenlijk beter dan ik. Dus dat verleent mij een dienst. Vandaar dat het de laatste oh ja. deel van mijn boek ook heet: van democratie als een service. Dat is een beetje een deels een angstwekkende gedachte. Maar ik denk wel dat dat dus zo gaat werken.
1: Ja, software as a service, democratie als. Oké, okay, um, maar bij, dat, bij de voorbeelden die u geeft, moet je nog zelf wat doen. Uh, ik verstond wat u zei eigenlijk zo: dat de overheid weet wat wij willen. En dus gaat de overheid dat doen. Ja, dat, dat is uh, in ec- extreme vorm wat u zegt.
5: Nou, dat is van een zo, maar ik denk dat ze dat als het ware continu kunnen updaten, zoals het ook met je computer zo gaat. Alles wat je daar typt in social media, dat updaten de kennis die die bedrijven van jou hebben. Nou, dat werkt bij de overheid denk ik net zo. Waarom zouden ze het houden bij wat ze hebben? Maar hoe, ga je, hoe gaat die overheid dat dan doen? Misschien moeten we naar een gemeente kijken. Want die doet heel veel praktische dingen voor ons, toch? Ja, die kunnen natuurlijk allerlei dingen meten over ons gedrag. Die kunnen natuurlijk ook mobiele telefoons uitpeilen... en daarmee verkeersstromen, wat niet ook. Afvalstromen, elektriciteitsstromen. We kunnen van alles in kaart brengen. En op basis daarvan bekijken van wat er belangrijk of nodig zou zijn. Ja, dat lijkt me superhandig. Dat lijkt me ook niet verkeerd. Maar uh, laat ik zo zeggen, ik denk niet dat, uh, dat we vervolgens moeten zeggen... nou, laat de rest van de democratie dan maar zitten. En dat zou een beetje gek zijn. Ik denk dat het ook niet, dat zou helemaal niet passen bij ons idee... van wat voor soort nee. burgers wij zijn. Dus maar... ik denk dat er dan eigenlijk een soort twee stromen land ontstaat. Ja, ja. Dus aan de ene kant die algoritme met die big data, die namens ons nadenken. Maar tegelijkertijd hebben we nog steeds die hele machinerie van gemeenteraden... Uh, tweede Kamers, die ook ja, op de oude wet, zo maar zeggen, de huidige manier, uh, delibereren... die interactief zijn. Ja, dan heb je dus eigenlijk twee systemen die als het ware naar elkaar kunnen kijken... en elkaar een beetje kunnen in het oog houden en kunnen corrigeren.
1: Ja, maar met Big Data kan je bijvoorbeeld uh, beleid voeren op uh, uh, armoede, op gezondheid, denk ik. Als, als, gewoon als simpele gemeente kan je dat allemaal doen. Als je die data kunt benutten voor dat doel, wat houdt die gemeente nu nog tegen?
5: Ja, verschillende dingen van heel verschillende aard, denk ik. Dat dat, dat kan juridisch zijn, dat kan moreel zijn, dat kan praktisch zijn. Uh, Er zijn natuurlijk heel veel vragen daarover te beantwoorden... van waarvoor mag je data gebruiken? Wat soort algoritmes zijn dat die daarvoor ingezet worden? Dat vraagt natuurlijk iedereen zich af. Maar ik denk dat ze ja technisch gesproken niet heel veel let... om dat uh, te, uh, in te zetten. Het lijkt natuurlijk, ik zeg niet dat dit een soort... Uh, dit is niet mijn oplossing voor alle kwalen... zoals de gewone democratie de oplossing... voor alle kwalen van andere mensen is. Nee, want het roept ook een heleboel nieuwe vragen op... Want hoe meer er over ons geweten wordt. En ik zei al, men kan meer over ons weten dan wij zelf weten. Men kan ontdekken dat wij waarschijnlijk aan een of andere ziekte lijden... of gedrag Hmm. vertonen wat uh, wat je niet algemeen bekend wil maken. Dus dat roept allerlei privacyachtige vragen op. Maar een heleboel vragen die vervolgens ook weer moeten worden antwoord. En ik denk dat ook het antwoord op die vragen niet zal zijn... meer democratie. Moet, Moet de overheid doen wat wij willen... of moet de overheid doen wat goed voor ons is? Dat is de grote vraag waar overheden denk ik al sinds, sinds de bestaan <laughs> voorgesteld zijn. <laughs> dus die kunnen zich niet afkeren van wat wij willen, maar ze kunnen zich ook niet afkeren van wat goed voor ons is. Dus die zullen altijd een zekere, ja, vroeger zei je zeggen kritische houding opzicht van ons moeten hebben, maar die zullen altijd enige afstand van ons moeten houden. Vandaar dus dat die kloof, er ja, ook altijd
1: moet zijn. Ja, dus het gaat om... Eh, het, het, zeg maar de algoritmische democratie... zal dan toch altijd... over het algemeen belang moeten gaan. En, en, uh, en dat zal dus... Een, een, waarschijnlijk een speciaal soort... algoritme vragen. Denkt u dat de overheid... dat zou moeten maken? Zijn eigen, zijn eigen Facebook-algoritmes.
5: Uh, ja, dat is wel de consequentie... van wat ik denk. Dat ze moeten proberen zoiets in elkaar te zetten. En ik denk dat het moet ook te doen zijn. Het is een hele nieuwe uitdaging, denk ik, voor de... En... Voor de computerontwerpers. De... Oké,
1: okay, en dan komen we van die overspannen oude democratie af. En worden we daar dan ook gelukkiger van? Gaat het dan beter met ons? Worden we rijker, gezonder, noem het allemaal maar op?
5: Ja, weet je of je gelukkig wordt van democratie? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk ook niet dat je gelukkig wordt van emancipatie. Maar ik denk wel dat emancipatie en democratie ja, die, uh, ervaringen zijn. En, en manieren van, van uh, mens zijn, zijn die je niet meer... Die je kunt laten. Waar je gelukkig van wordt, is denk ik een heel andere vraag. Oh, mm, Oké.
1: Okay. Um, wat mij nog door het hoofd schiet, is dat daar overheid en ICT-overheid en algoritme. Dus is in het verleden toch ook geen gelukkige combinatie gebleken. Daar zou je je wel zorgen over
5: kunnen maken. Ja, dat is een hele goede vraag. De, de tendens is, om allerlei redenen duidelijk... dat dat voor bedrijven makkelijker te doen is... dan voor mensen met veel geld. Misschien moeten we het uitbesteden te dan. Ja, dat zou ik helemaal niet doen. <laughs> maar, maar, maar dat is misschien nog inderdaad wel de grootste uitdaging voor de overheid. Van hoe gaan we dat nou eens uh, fixen? Het is een uh, fascinerende gedachte-exercitie.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, Gijs ja. van Oenen, politiek filosoof aan de Erasmus Universiteit. Schrijver van het boek over spannende democratie. Dank u wel.
0: Buitenlandse Zaken.
1: Peter Weininga is bij me. Mooi dat je bent, Peter. Elke twee weken hebben we het over een onderwerp uit het internationale nieuws... waar niet zoveel aandacht voor is, maar wat niet aan jouw aandacht ontsnapt. En vandaag gaat het over Bosnië. Want zowel Poetin als Erdogan zijn druk bezig in die regio. Wat is er aan de hand?
6: Ja, wat is er aan de hand? Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat de Bosnische Federatie, die met de akkoorden van Dayton in 1995 is ontstaan en die een eind maakt aan die bloedige burgeroorlog in Bosnië, aan het het losgaan, weer uiteen vallen is. Om verschillende redenen. Deels dat het nooit echt goed heeft geboterd tussen de bevolkingsgroepen, met name tussen de Bosnische moslims en de Serviërs niet. Um, dat, is wel, dat heeft een tijdje goed gewerkt onder druk van eigenlijk de internationale gemeenschap. Uh, ook onder druk van de stimulans om lid te kunnen worden van de EU. He, als je je maar gedraagt natuurlijk. Um, maar dat duurt nu al zo lang. Um, en er spelen ook allerlei andere factoren een rol... Uh, dat het eigenlijk toch wel aan het desintegreren is op dit moment. Dat kun je eigenlijk wel zeggen.
1: Dus eigenlijk die oude spanningen tussen die bevolkingsgroepen... die eigenlijk de, de, de oorzaak van die oorlog waren... Dat is helemaal niet opgelost. Dat komt gewoon weer terug. Wat zie je, wat zie je daar concreet van in Bosnië?
6: Uh, heel concreet zie je nu uh, dat er een, uh, een Servische uh, factie is binnen Bosnië... die zich los wil maken uh, onder leiding van een hele uh, uitgesproken voorman ook... een uh, Dodic, uh, die uh, daadwerkelijk zich los wil maken van de federatie. Met andere woorden, gewoon ja, zich wil afsplitsen. Dat is uh, stap 1 op weg naar een uh, nieuwe oorlog, zou je kunnen zeggen. Dat zou heel goed kunnen, als inderdaad uh, daar niet adequaat op wordt gereageerd. En dat is nu juist het probleem. Uh, De laatste jaren zie je uh, dat de Europese Unie veel te druk is met zichzelf. Uh, Ook dit soort processen als toetreding op de lange baan heeft uh, geschoven. Kijk maar ook naar Turkije, die daar moe van is geworden eigenlijk. Uh, We zien een zich terugtrekkende Verenigde Staten onder leiding van Trump... die ook geen uh, aandacht heeft voor dit soort uh, processen. Ja, En dan ontstaat in feite ruimte om uh, om dit soort initiatieven te ontwikkelen... om die onvrede die er altijd is geweest weer een uitlaatklep te bezorgen... in de vorm van een poging om zich af te splitsen van Bosnië. En hoe
1: hoe uh, hoe reageren de, de gewone mensen in Bosnië daarop? Want niet iedereen zal mee willen met die afsplitsing. Niet iedereen zal
6: dat een goed idee vinden. Wat is de sfeer? Nou, de sfeer onder de, het uh, Servische volksdeel van de Bosnische Republiek is, is toch wel uh, heel erg uh, pro-republiek. Uh, yes? uh, ja, Pro-Republiek Servië in Belgrado. Pro-Russisch. Heel sterk ook beïnvloed uh, door de Servisch-Orthodoxe Kerk. uh, Die ook heel dicht uh, tegen de Russisch-Orthodoxe Kerk aan zit. En die eigenlijk niets moet hebben van de westerse liberale waarden die met die Europese Unie binnenkomen. Dat is eigenlijk uh, een groot probleem. En zie, zie je nu ook al agressie ontstaan? Nog niet meteen. Ja, er zijn wel eens uh, opstootjes, uh, et cetera. Maar wat ik uh, wel bijzonder uh, zorgwekkend vind, is dat de Republiek Servië, uh, met als hoofdstad Belgrado. daar zit een uh, voormalige, tussen aanhalingstekens, een ultranationalist is daar president. Uh, Vukic heet die man. En uh, die heeft wapens geleverd aan aan het Servische volksdeel van de federatie in Bosnië. andere woorden, daar gaat wel de mogelijkheid komen om iets te gaan ondernemen. Ja. Oh, dit is de voorbereiding, bedoel je? Ja, ja.
1: ja zo zou je het en, kunnen zien. En uh, nou, dan, dan komen we bij uh, de Russen en bij ja. de
6: Turken, Poetin, ja. Erdogan. Ja. Uh, wat doen die in Bosnië? Um, Poetin is in eerst de eerste plaats en niet de veroorzaker van het probleem, laten we dat even vooropstellen. Uh, maar wel een, een ras-opportunist. Uh, die nu weer mogelijkheid ziet om uh, ja, verdeeldheid, uh, waar die al is... Uh, verder uh, op te stoken uh, en, en uh, op die manier te voorkomen... dat de Europese Unie zich verder uitbreidt. En dat is een machtsblok uh, wat hij uh, graag uh, ja, verder uh, uh, van zich wil houden... dan, uh, dan nu het geval is. Met, met andere woorden, daar ziet hij een kans om, om, ja, om dat te stoppen. Dat en, proces. Hoe, en hoe stookt hij die gevoelens op? Um, voor, vooral door zich solidair te verklaren... met uh, allerlei Servische nationalistische bewegingen. Zowel Uh-oh. in de Republiek Servië als in het Servische volksdeel... van, uh, van, uh, van de Republiek uh, de Federatie Bosnië. Um, maar ook uh, door uh, de lijn van de Russisch-Orthodoxe Kerk te volgen. En dat is eigenlijk ja. zich afzetten tegen het Westen.
1: Ja, ja. En, uh, en de Turken, Erdogan, wat doet hij daar?
6: Erdogan is er uh, recent zelfs geweest... Uh, afgelopen weekend, 20 mei, heeft hij een verkiezingsbijeenkomst gehouden. Zoals hij dat graag uh, in heel Europa zou willen doen. Waar ja, veel oh, ja. Turkse mensen wonen. Maar uh, waar de deuren gesloten voor hem zijn. Behalve in Bosnië. En uh, Erdogan ziet zichzelf als, een, als de redder van alle moslims. De beschermer van alle moslims in, in dat deel van de wereld. Uh, heeft zich natuurlijk gericht op uh, uh, Turkse uh, landgenoten. Die zich in dat gebied uh, bevinden. Die daar wonen en werken. Uh, Maar, uh, en uh, dat wordt niet met zoveel woorden gezegd... spreekt natuurlijk ook de Bosnische moslims aan. Uh, Uh. Uh, Ja, en uh, die zien nu een een kans ontstaan... om zich uh, toch wel een beetje te emanciperen als het ware... binnen binnen dat gebied, juist door de steun van Erdogan.
1: En de Europese Unie is te druk met zichzelf. Je zei het aan het begin van ons gesprek. Wat
6: is nu de eerste stap die de Europese Unie zou moeten doen... wat jou betreft? Uh, Punt 1 moet men dit probleem erkennen, Uh, dat betekent heel duidelijk signaleren, bespreken en ook met elkaar om de tafel om te kijken over wat je hier aan zou moeten doen dankjewel, Peter Weiniger van het Haag Centrum voor Strategische Studies, dankjewel
0: BNR Nieuwsradio Hemmen
1: Rolof Hemmen Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws
2: Willem-Alexander
1: Is ingehuldig. Leven de koning. Ja, dit is dit is de koning van Willem Alexander. En wat we ons daar misschien vooral van herinneren, is de diepblauwe jurk van Maxima. Alle spotlights stonden op haar, of eigenlijk op de jurk. Die jurk kun je nu zien in het Centraal Museum in Utrecht op de solo-tentoonstelling van de maker, mijn gast Jan Taminio. Welkom meneer Taminio. Mooi dat u er bent. Gezellig. Uh, u heeft talloze kledingstukken ontworpen. Uh, ik ben een leek. Ik zeg het meteen. Nee, ja. uh, met verontschuldigingen. Nee, nee, nee. Uh, maar waaraan kan je als leek zien... dat je te maken hebt met een echte terminio? Wat is uw stijl?
7: Um, je, ziet een, of je herkent een echte terminio... aan uh, het handwerk, de ambacht en het feit dat uh, bewerkingen en borduursel... Zeg maar, continu doorlopend om het lichaam heen uh, gevormd zijn. Dus... Uh, He, dat de jurk zeg maar één wordt met de draagster.
1: Oké, okay. uh, oh, dat vraagt ook wel iets van de draagster natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus niet voor iedereen?
7: Nee, het is, het is voor iedereen, <laughs> want we maken het voor iedereen op maat. Dus dat, uh, maar het wordt dus... Het
1: accentueert de vorm door uh, wat u vertelde over hoe het borduursel rond het lichaam gaat?
7: Ja, rond het li- dus het accentueert de delen van het lichaam die we willen accentueren. En het verhult de delen die uh, we zeg maar niet uh, willen laten zien. Ah,
1: en zo wordt elke vrouw
7: mooi? Zo wordt elke vrouw mooi. En zo, dat is het geheim. Ja, het ja is ja.
1: ook elke vrouw mooi. Ja. En het is uh, het, het, uh, wat ze zegt gaat ook erg over vakmanschap, uh, handwerk.
7: Ja, omdat natuurlijk uh, met de tentoonstelling de keuze om het ook op uiteindelijk ja tegen te zeggen, om het te gaan doen, is natuurlijk de meeste mensen kennen die kledingstuk alleen maar van dat plaatje. En dan ja. wordt er natuurlijk gezegd of geschreven van, uh, dat het dan geborduurd is, maar... Het echt zien is een heel ander verhaal. En dan een, in een keer door het beleven dat je in één keer de stof ziet. En ziet dat daar steken op zitten. En dat er een kraaltje op zit. En op dat kraaltje zit weer een ander kraaltje. Om uiteindelijk net die kleur te krijgen. Dat kun je alleen maar zien door het echt uh, van dichtbij te zien. Omdat ja. Ja, die kleine plaatjes op Instagram zijn hartstikke leuk om te zien. En om beeld te consumeren. Maar in het echt is het heel anders. Om te zien dat een jurk van zeg maar 100 meter afstand er mooi uitzien. En dan nog 50 en dan 10. En als je er dicht... Opstaat, dat je nog steeds kunt ontdekken en dat er steeds weer een laagje zichtbaar wordt. En dat ja, is het mooie aan. Ja, zo'n jurk.
1: Ja. Wordt die ook steeds mooier en in uw oog als u er dichterbij komt? Wat vindt u mooier? De, het silhouet van de vrouw die de uh, jurk draagt? Of vindt u echt het, al dat werk, dat handwerk wat erin zit, die precisie, het benadrukken van, van de vormen, dat soort dingen, vindt u dat mooi? Of gaat het uiteindelijk om dat plaatje wat je in de, in de bladen zou kunnen zien?
7: Ik ze allebei, het zijn allebei ah. van evenveel belang. Het, het is zeg maar, je kunt het zien als uh, iemand ontdekken. Het, het is leuk als er, dus als je iemand ontdekt en steeds weer meer van iemand ontdekt, waardoor je oh ja. steeds weer verbaasd bent. En dat is hetzelfde met de jurken die we, hè, die we dus maken: zijn jurken die van afstand hun ding moeten doen. Maar ook nog steeds, als je dus naast elkaar aan ja. tafel. moet er nog steeds iets te ontdekken zijn. En moet er nog steeds iets zijn waardoor. Ja, dat niet dat het maatje je dichterbij komt, dat je uiteindelijk denkt: van... Nou ja. Moet uiteindelijk nou naar de jurk zitten
1: kijken? Ja, nee, nee <laughs> gewoon naar na, na de combinatie. Want ja.
7: uiteindelijk is de jurk is de sokkel waar het de hoofd op staat. Dus het, uiteindelijk is de, de klant, de draagster, is het, is het belangrijkste. Dus het, de jurk moet niet zeg maar haar dragen. Maar zij moet de jurk dragen.
1: Oké, okay. dat betekent ook dat u niet zomaar alles aan iedereen kunt verkopen. Als iemand nee. bij u komt, die zegt, ik wil, die heb, zoiets heb ik gezien. Want u maakt het natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Zoiets heb ik gezien, dat wil ik
7: ook. En dan kan het zijn dat u zegt, ja maar dat moet je echt niet doen. Nee, omdat het, omdat het <lacht> gewoon niet, het, 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 het mooie is en ja. het, het leuke aan mensen is is het feit dat iedereen anders is. Ja. En dat iedereen het ook anders doet. En vandaar dat de jurk die we dan voor de collectie hebben gemaakt... uiteindelijk wel vertaald kan worden voor je. Maar het kan nooit die jurk zijn. Omdat die jurk is gemaakt op een verhouding 1,80. En, en jij bent heel anders. Of daarbij ben je ook al anders in... is de, dezelfde jurk, zou je theoretisch kunnen maken... maar. En je hebt mensen die je ruimte binnenkomen en meteen heel je ruimte bemannen. Terwijl, dit, net zoals hier in de, deze ruimte die binnenkomen zetten en in één keer het programma helemaal overnemen. Of je hebt mensen die dus heel stil en nog mm. steeds bescheiden en niet echt. Een, en als die bescheiden persoon zegt ik wil knallen die avond. En als die an, dezelfde persoon zegt. of die andere persoon zegt oh. die de ruimte meteen overzet: ik wil knallen die avond dan weet je bijvoorbeeld aan dat dat worden twee andere knallende jurken. Ja, ja, Omdat ja, ja, ja. degene die heel bescheiden is... als ik die dezelfde jurk zou geven als die dominante... Ja, dan die ja. weet niet wat hij wat ermee moet doen. Dus zo ben je natuurlijk altijd aan het zoeken naar... oké, okay, wie ben jij nou als, als, als draagster? En ja, wie kun je zijn en wie mag je zijn?
1: Het is niet alleen vorm, het is ook karakter. Uh, Oké, okay.
7: d- d- nee. hier
1: komen we nog even op terug straks. Ja. Um, want het is allemaal te zien in het Centraal Museum in Utrecht... Ja. tot uh, eind augustus, uh, uh, zeg ik goed. Ja, ja zeg volgens mij goed. En u doet veel meer dan alleen Jurk ontwerpen,
7: toch? Ja, ja, ja. Dat is wel uw hart ligt, volgens mij. Nee, het is niet zozeer de jurk. Het, is, het ontwerpen aan zich is, 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 is mijn passie, maar... Uh de jurk is wel een hele leuke. Ja, waarom is de jurk leuker dan een broekpak? Heeft ook gemaakt? Nee, nee, nee de, broek, de broekpak is ook leuk. Ja. Nee, het is, euh, Laat ik het zo zeggen. Over het algemeen, als ze bij mij komen voor een jurk... is het vaak een momentum in iemands leven... waar ze echt iets willen gaan doen. En waar ze iets gaan doen. Terwijl pak is ook heel mooi. Euh, maar nee, een jurk is over het algemeen... als je dus voor zo'n grote jurk komt... dan ga je echt iets doen. Dat is niet een dagelijks iets. Dus het... het De beleving die je met je klant hebt en het het, uh, meeleven met je klant... is natuurlijk ook een een heel mooi iets. Het is een bijzonder uh, moment waar ze een ruimte willen binnenkomen... waar ze die ruimte willen bemannen, waar ze een mannetje willen staan. U wilt
1: echt vooral mooi maken. Mooier maken.
7: Ja,
1: ja, ja, nee. Dat is wel de conclusie na na dit eerste deel van ons gesprek. Uh, Want er zijn ook ontwerpers uh, natuurlijk die een statement willen maken, Uh, iets meer dan alleen maar het persoonlijke kledingstuk voor een vrouw of man.
7: Die zijn er ook. Maar u wilt mooi maken. Ja, in de breedste zin van het woord. Het is natuurlijk een hele, het is heel. Subjectief wat is mooi. Ja, wat is mooi. Dus dan moet dat, is wat u,
1: dat is wat u vindt en wat uw klanten vinden, denk nee, ik.
7: Wat, dus dus ja. je, je speelt met ingrediënten die dus. Uh, uh, en daar ga je dus elke keer het, het, het balspel in aan. Van wat dus voor he, mooi kan zijn voor dit moment, voor deze persoon. Voor, en daar zit ah. natuurlijk heel veel rek in dat uh, uh, spectrum. Ja. Maar er zijn ontwerpen,
1: Bas Kossers was hier laatst, Ronald van de Kemp. Bas Kossers is wild, schopt om zich heen. Doet hij ook, wil hij ook. Ja. Misschien alleen maar ontschoppen, maar goed, nee, nee. Dat, dat doet hij. Uh, van de Kemp wil een duurzame modewereld, maakt er ook een statement mee. Victor de ja. Rolf maken elke keer weer een nieuw uh, uh, statement. Ja. Um, dat, dat,
7: dat, is, dat is niet uw stijl, dat wilt u niet. Nee, we, we, maken, we maken een statement. We, doen, we, we zijn duurzaam bezig. Maar dat, ik, laat ik het zo zeggen. Ik vind het, bel, het belang van het kledingstuk. Uh, en het kledingstuk voor de klant. Is dat uiteindelijk kleding dienend is voor de, voor de vrouw. Ja. En uh, Omdat ik het nu voor de vrouw maak. Dus dat ik duurzaam bezig ben. Dat het met uh, liefde gemaakt wordt. Dat we een ambacht in stand houden. Dat zijn dingen die ik als persoon belangrijk vind... maar die ik niet als een dwingend iets voor de klant... uh, uh, hoe noem je dat? Het is niet het verkoopding uh, voor de klant. Voor mij, laat ik zo zeggen. Het verkoopding is... of laat ik niet niet eens het verkoopding... het basis van het verhaal is... als je bij mij komt... maak ik jou... kijk ik naar jou... ben ik met jou bezig... en zorg ik dat jij die ruimte binnenkomt... uh, gewapend en, en veilig... Dat is eigenlijk uw statement. Ja, en de rest is allemaal, begrijp je welk onderzoek ja. ik daarvoor doe en hoe ik dat, is niet zeg maar een, he, dus de honderden uren borduren of het, het begrijp je, is niet en, en daarmee dus een traditie van borduren in stand houden. En het feit dat dingen op, he, dat, dat de behoefte er is dat dingen met liefde gemaakt worden, want als het met liefde gemaakt wordt, is het ook, dat zie je ook aan het kledingstuk. Het zijn niet dingen die ik vind dat dat dan een. Extra verkoopverhaal moeten. Hmm, honderden uren borduren. Honderden ja. uren. Ja, dat gaat er makkelijk in. Ja? Ja, voor, gro- voor grote jurken. Uh, gaan, he, kunnen makkelijk 40 tot 80 man aan het werk gaan. om dus een jurk uh, ja. af te krijgen ook in een bepaald tijd. Uh, ja, dat moet uiteindelijk. En doet u dat zelf ook? Ik deed het vroeger <laughs> veel meer. En uh, uh, hoe noem je dat? De leuke uh, conclusie die je dan nu hebt. Het is hetzelfde als alles. Uh, als je het dan steeds minder gaat doen. Omdat er dus heel veel andere dingen zijn die je ook moet doen. En als je dan weer even denkt van ik doe het even snel voor. De merk je nu soms dat je dan denkt. baalt van het feit dat je dus de routine niet meer hebt. Dat sommige dingen dan net, net, net gewoon niet meer helemaal in de snelheid gaan. Als je dan uh, wat je voorheen deed.
1: Het zijn wel bijzondere vrouwen die uh, u kleed. Uh, ik noemde Maxima, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé uh, klanten. gezien in uw werken, ook in elk geval. Ze zijn toch uh, stoere, onafhankelijke vrouwen, kan je wel zeggen.
7: Waarom is dat uw type? Ik denk omdat het dus... uh, In eerste instantie, de klant die natuurlijk naar me me toe kwam... had natuurlijk een grote stap te nemen. uh, Omdat in de eerste collectie, toen je begon... uh, ja, dan moest je best wel hard schakelen om te denken... Hè, dat zie je nu ook in de tentoonstelling... als je bijvoorbeeld de Nature Extends collectie ziet... Hè, met al het Kurk en die hoge schoenen en Dus een vrouw die bij mij kwam... die in een keuze had dus tussen andere ontwerpers te kiezen... dus tussen een Chanel of tussen een Dior... of te zeggen van, nou, ik kies voor een Jan Terminio... Hè, en ik kies dus voor een esthetiek die niet weet... Dat, wat dat nou precies gaat worden... Nu weten ze veel meer van, omdat je nu langere uh, staat van dienst hebt, om maar zo te zeggen. Maar in het begin. De eerste vrouwen waren vrouwen die vrij zelfstandig daarin functioneerden en durfden te zeggen van nou, ik denk uh, dat die jongen wel iets kan. En daaruit voortvloeien zijn is is het een vrij zelfstandig, onafhankelijke vrouw altijd geweest die uh, naar me toe kwam. En wie is
1: de vrouw die Jan het meest heeft geïnspireerd? Je hoort het
7: zo:
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Jan Taminio. Na het winnen van alle grote modeprijzen van ons land zo'n beetje... heeft u ook een eigen solo tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. Uh, ik, ik was benieuwd. Wie is de vrouw die u inspireert? Het meest inspireert. We hadden het over stoer, onafhankelijke vrouwen. Uh, ik noemde dat hele rijtje namen. Wie is de vrouw bij wie het begon?
7: Uh, nee, dan, de vrouw waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is... is eigenlijk mijn oma dan, toch? En, uh, omdat oma... Ja, dus a, was mode bewust... maar stond ook de mannetje... Eh, en toen ik op een gegeven moment foto's van oma vond ook... en dat ze op een motor zat... en dan wel de haar gedaan... maar dan met zo'n grote, stoere... nee, zeg maar zo'n oldschool motorjas. Die heeft me altijd gefascineerd. En op een gegeven moment daar ook een collectie mee gemaakt. En gewoon het feit dat in een periode ook... dat natuurlijk het niet normaal was dat een vrouw op een motor zat... en dus op die manier... dus ja, zeg maar aan de mannelijke kant van de wereld, wat toen nog zeg maar, veel meer gescheiden was. Want dit was, ik denk, de foto's zijn net na de oorlog, of, net, of tijdens de oorlog. Maar gewoon ergens in die periode was natuurlijk dat nog heel erg anders. Nou ja, en dat heeft me altijd zo gefascineerd. Gewoon het feit dat ook die blik die je dan denkt te zien in, in die foto van mijn oom, oh, maar gewoon het feit van het ruiken aan die vrijheid en die nieuwe toekomst die daaraan zou kunnen komen, heeft me altijd uh, geïnspireerd. Gewoon het, hè, dus. Die stap nemen naar het onzekere en het onveilige... is natuurlijk het mooiste wat er is. En dat is uh, hmm. het achter je laten van wat de waarheid van toen is... en weer doorschuiven naar de waarheid van nu... of die er hopelijk komen gaat, is, is, is natuurlijk iets heel moois. En hmm. dat heeft me altijd bij haar geïnspireerd... omdat het, ze zelfstandig is gaan ondernemen... wat niet normaal was als, als, als vrouw in die periode. Dus op die manier al op de motor zat. Uh, uh, ook gescheiden was. Uh, wat natuurlijk ook allemaal, niet, uh, allemaal dingen... die in ieder geval als karaktereigenschap voor mij altijd heel tekenlijk dat ik van, nou, je je wel ballen gehad.
1: Ja, en, 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 en dat, uh, maar dat vertaalt zich dan in, uh, in uh, mode, die, uh, of in cultuur moet ik natuurlijk zeggen... die uh, de draagster een uh, enorme zekerheid geeft...
7: Ja, in het arena waar zij zich in... vandaar dat de postzak natuurlijk ook de eerste uh, uiting is geweest. Dat is natuurlijk in principe een heel onveilig uh, item. Of onveilig, het is is een echte postzak. Dus het is de zak die door de postbode is uh, gebruikt... en waar al onze brieven in hebben gezeten, positief en negatief. Uh, Maar uiteindelijk heeft de postbode er een pleister op geplakt... en hebben ze met naald en draad de gaatjes nog dichtgemaakt. Maar dat was juist ook de, de, de schoonheid... Uh, maar dat begrijpt mijn klant ook. Dat daarin zeg maar het uh-huh. feit dat je dus, he, het vieren van het dat dingen in het leven ouder worden, dat je dat ook viert. En het feit dat het dus niet alleen maar, he, wat, wat dus in de mode, waardoor ik ook, waar ik zeg dat ik niet echt meedoe aan de mode, ik hou er niet van dat in de mode dingen niet ouder mogen worden. En ik wil juist vieren dat we ouder worden. En ik vind het feit dat we oude materialen gebruiken... dat dus he, zo'n postzak dus het weer erkennen bij het feit van... jongens, zodat dit heeft geleefd. En het heeft alles van ons van Nederland in, in die zak heeft gezeten. Onze positieve nee, Dat is juist het mooie. En waarom gaan we dat nu afdanken en zeggen dat dat niet meer van waarde is? Nee.
1: En toen zat de koningin er opeens in.
7: Ja, nee, ja. Dat, dat is alleen maar het mo- maar is ook alleen maar ja. mooi dat... dat, dat, ja. dat, dat, dat He, uh, ze dat begrijpt en dat ze dat ook voelt. Oh, oh. dat dat uh, dus dat, dat is natuurlijk... He, met de klant, die begrijpen die kant van de schoonheid ook. En het vieren van het met z'n allen dat, dat we ouder worden... Is, het is natuurlijk een feest dat we morgen weer mogen leven. Ja, sowieso is het en dus, dus, dus het is ook een feest dat een jurk ouder wordt... en dat er een vlek ja.
1: opkomt. Maar, maar, en die, je kan dus een uh, terminio, kan je gewoon veel
7: vaker dragen? Je moet hem veel vaker dragen. Of je moet. Ah, <laughs> maar dat, dat kwam, kwam je ja, uit het hart. <laughs> nee, maar omdat het is natuurlijk hetzelfde. Het is natuurlijk ook zonde als je, je, je hangt de kunst ook thuis niet weg. als je vrienden zijn geweest. omdat ze het dan één keer hebben gezien.
1: Nou ja, maar dan heb je haar weer in haar jurk.
7: Ja, maar dat, maar dat vind ik dus een, een onnozele manier van denken. Ja. Ik, ja. Begrijp je, als iets mooi is en iets goeds is. Dan, dan is het toch alleen maar mooi dat het nog een keer gedragen wordt. En hetzelfde als een materiaal mooi is. Of, je, het is ook alleen maar mooi om te zien dat het leeft. He, het is hetzelfde dat het mooi is om te zien dat wij leven... dat we een rimpel erbij krijgen. en dat, Dan moeten we theoretisch met z'n allen vieren. Want dan heb je nog een dag extra gehad.
1: heb je nog een dag extra, zo is het. Ja. Uh, ik, uh, ik ga dus uh, trouwen in juni. Ja. En stel je nou voor dat mijn verloofde... een speciaal voor haar ontworpen jurk van uw hand zou willen hebben. Ik weet niet, zou het nog kunnen qua wachttijd? Uh, nee. Nee? Was, juni? Nu, ja, juni? Ja, ja dit is nee, 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 juni.
7: Nee, nee, nee. nee, nee dat, 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 omdat uh, ik zou willen dat het komt. Maar nee, dat komt omdat handwerk kost. uren borduren. Is gewoon tijd van handen. En dan, dus hoe, hoe lang van tevoren uh, uh, moet je langskomen? Nou, voor een Bruidsjurk is over het algemeen echt wel een half jaar van tevoren. Jaar. En het uh, uh, kan ligt gaan wat we gaan doen. Kan het vier maanden? Kunnen we ook nog uh, schakelen? Maar kijk, je moet eerst bedenken, dus we gaan. He, dus eerst met elkaar aan tafel zitten... dan hebben we het gesprek met elkaar van... Nou ja, met mij? Ja, nee, 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 nee. Ja, dat is, nee. dat is uiteindelijk <lacht> oh. een, ah, ah. Maar ik heb heel zelden dat, 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 dat de man meekomt. Yeah. Dus het is... Moet uh, ook eigenlijk niet
1: de trouwjurk zien.
7: Nee, te, nee in, in, in basis... Omdat het natuurlijk... Het, hetgene wat je wil doen met een bruidsjurk... is jou dus een hele harde klap Boem. geven. Ja. Begrijp <lacht> <Ja. lacht> je? Dat, 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 uh, dat, uh, mijn klap geven? Mijn chockeren? Mijn niet zozeer chockeren, uh, maar je m- wil m- natuurlijk m- als... M- 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 Uh, jij jij daar staat en en zij komt... hoe ze dan naar beneden of binnen of wat er dan ook gebeurt... dat jij... Dat dat, dat, Dat je met nog meer overgave ja zegt. Ja, Ja. maar dat dat je gewoon meegaat in dat moment. En dat dat is de mooiste en jullie gaan het nu doen samen.
1: Maar als je dan gaat praten met, met, uh, met de aanstaande bruid... Gaat, waar gaat dat dan over? Dan, um, ja, dan kijk je dan ook bijvoorbeeld naar de omgeving waarin de bruiloft gaat plaatsvinden. De perso- nou de persoon, daar hebben we het over gehad. Persoonlijkheid, vorm, natuurlijk. Maar een bruiloft is een heel apart ding ja Wat is het verhaal dan wat
7: je zoekt daarin? Je je hebt de basis gegeven. Waar ga je trouwen? Uh, Loop je door het gras? Uh, Loop je op stenen? Hoe wijd zijn de deuren waar je doorheen moet gaan? Of niet doorheen moet gaan? Uh, Je wil niet uiteindelijk dat de jurk te wijd is. Waardoor je niet tussen de stoeltjes doorkomt. Om maar zo te zeggen. Uh, Dus de praktische zaken is is al één. En daarna uh, ga je kijken. naar zijn zijn, Zijn er nog... Dingen die leuk zijn om rekening mee te houden. of zijn er favoriete kleuren. of is er, een, he, is er iets wat heel erg. één is met, met, he, met de eenheid van de twee. die er natuurlijk. Uh, uh, want dat soort dingen zou je er dan in kunnen borduren. of aan toe kunnen voegen. Zoals dus dat, wat dan bijvoorbeeld? Of in kleuren of zo. Een kleur of uh, uh, de plek waar jullie ze, he, elkaar hebben ontmoet. Of als dat oh, iets okay. is dat. Maybe, de, je moet bedenken, er is niks. als we dus een jurk vanaf nul gaan ontwerpen. er is niks als je b- binnenkomt. Dus alles wordt opnieuw voor jou gemaakt. Dus alles, dus als het een hele leuke ludieke plek is... of dat het iets is wat daar karakteristiek van is... dat kan dus ergens in de rok ingeborduurd worden.
1: Maar, en als je nou dan uh, zo, in de, zo gaandeweg dat proces denkt... want ik neem aan dat je dan komt kijken hè, hoe gaat het met mijn jurk... en dat, komt het dan wel eens voor dat een vrouw tegen u zegt... Ja, ik vind hem eigenlijk niet zo mooi...
7: Nee, ik ik heb hem nog nooit gehad. Dus dat, eh, godzijdank. Even hout zoeken en afgehaakt. Ja, oké. Die hoop ik ook nooit uh, uh, te hebben. Nee. Nee, Ik denk dat dat, dat in dat proces haken zal, zeg maar, in het eerste gesprek wordt er dan afgehaakt. Dat ze het toch dan te onzeker of eng vinden. Dat ze niet letterlijk iets kunnen aanpassen en in de spiegel kunnen kijken. En dan al weten van, oh ja, dat dat, dat vind ik mooi. Je moet je... Toch ook overgeven aan, he, aan mijn hoofd. En wat ik denk dat mooi voor ja. je is. En uh, um, wat je dan in eerste instantie ziet op een schetsje. Ja. He, want je hebt dan ja. een, een tekening. En dan, kun je dan heb je de borduurproef en de kleuren. heb je er allemaal naast liggen. Maar ja, je kunt het niet letterlijk fysiek aanpassen. En dan zeg je dus ja daartegen. En dan maken we voor jou het proefmodel. Maar dan zie je het alleen nog steeds in wit in, in cartoon. En dan zie je wel je hele lichaam al. En dan zie je alle, alle onderdelen van. He, zo wordt de wijte, zo wordt de lang, lengte van de sleep. Dus al die details ga je dan zien. Maar dan heb je hem nog steeds niet gezien. En dan gaan we de volgende stadium in. Dan is het hele binnenwerk ja. klaar. En dan wordt dus ja. het weer een keer gepast. En daarna komt de borduur er pas op. Dus je wordt steeds meer één met de jurk. Ja, en dan een weekje van tevoren dan, uh, is hij klaar. Het, li- het ligt helemaal aan de huh? uh, stressbestendigheid van de klant. <laughs> <laughs> dus uh, uh, ik, ik heb het liefst uh. altijd dat we nog vrij direct vo- uh-huh. voor de bruiloft... Uh, um, een laatste pas met elkaar doen. Omdat het over het algemeen, door de ervaring die we nu hebben... de uh, laatste twee weken toch nog een soort door de stress... of door wat dan ook, een afvalrace gedaan Kieruitje wordt. Even, en, dan, en die ach, wil je ach, niet dat het in één keer daardoor iets niet goed zit. Oh ja. Dus dan kun je dat nog uh, corrigeren. Oké, okay, nou ja, het is in, in mijn geval
1: wel hypothetisch. Maar ik zit me wel af te vragen, zou ik dat kunnen betalen? Uh, wat, zijn de, wat is de range ongeveer?
7: Heerlijk aan mijn vak op dit moment is dat ik echt geen idee en besef meer heb van de prijzen. Dus echt? dat wordt allemaal door anderen nu uh, godzijdank bereken. waar? Waardoor ik dat ook helemaal niet meer mee bezig hoef te houden. Ah, 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 ah. Dus ik kan het eigenlijk alleen nog maar doen waar ik goed in ben. Om maar zo te zeggen, dat is verzinnen wat ik wil. En daarna, um, dus vroeger was je nog veel mee bezig de, met dat handel. Ja, met de hand, maar nee, maar dan, en dan werd je alleen maar heel onrustig van. Dus dat, uh, dat,
1: dat lijkt me heerlijk. Ik denk niet dat ik hem kan betalen. Ja.
7: <laughs> een ander, ja. ander ding is uh, in de,
1: uh, de, het trailertje, een uh, aanloop naar de, uh, naar de tentoonstelling in Centraal Museum in Utrecht. Uh, zegt u dat u hoopt dat mensen door die tentoonstelling anders naar uw werk gaan kijken? En volgens mij gaat dat dan precies over waar we het eerder over hadden, dat
7: vakmanschap. Ja, ja. Dus het vakmanschap, maar ook, ook zeg maar, dat, dat is hetzelfde. Vandaar dat we het, eh, ook in de tentoonstelling de audiotour erbij hebben gedaan... en uiteindelijk ook het boek hebben gemaakt... om dus mensen, het, omdat soms dat creatieve proces... en het creatieve als een soort heel ver afstaan van mensen is. En het, soort, het duidelijk maken en een keer laten zien van... ja, nee, we kunnen dus hier dit soort dingen ook nog doen. En borduren is juist ook iets heel moois... en daardoor kun je iets heel eigens gaan doen... Maar ook gewoon het feit van waar de inspiratie vandaan komt. Dus dat je bijvoorbeeld geïnspireerd ook kan raken en hoe je dat dan, op welke gelaagdheid je dat dan, zeg maar, implementeert in je creatief proces. Maar dat het soms zo simpel kan zijn als vliegen over Nederland en uit het raam kijken. En het dus zien hoe ons landschap is en denken en denken van, oh daar kan ik iets mee gaan doen. Of in het ruitjeschrift als kind waar je in kleurde. He, en dan, daar was ik altijd als kind al gefascineerd. Omdat je op een gegeven moment natuurlijk werd verteld van... nee, nee, nee Jan, je moet binnen de ruitjes kleuren. <laughs> <laughs> Niet gedaan, nooit spijt van gehad. Nee.
1: Het is allemaal uh, te zien in het Centraal Museum in Utrecht tot eind augustus. Hartelijk ja. dank voor dit gesprek. Ja, dank Jan Tamino, dank. dank. Het Radenau instituut zegt dat nepnieuws in ons land... geen invloed heeft gehad op het politiek debat. Ik bespreek het in
0: De Kantine.
1: Met vandaag Martijn de Greve, presentator bij WNL. En Jaap Stalenburg is hier tv-maker, journalist voor onder meer het Sportblad. Helden heren, welkom. Goedemiddag. 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 Uh, eerder, en uh, wat daarom is dat bericht van het ratenau instituut een beetje bijzonder, waarschuwde minister Hollongren van voor, voor politieke beïnvloeding door nepnieuws. Nou zegt het ratenau instituut die dreiging is er wel... maar er zijn geen sporen van te vinden. Het is niet gebeurd. Wat zegt ons dit over minister Olongren?
8: Nou, wat we eigenlijk meteen al een beetje voelden... Martijn. ze had toen als voorbeeld kwam ze aan met een website... die had ze gezien, er stond net nieuws op. Ik geloof dat programma Lubach heeft dat toen ontcijferd... welke website dat was. Nou, klungeliger dan dat kan je het niet krijgen. Je zou kunnen zeggen, de mensen die daarin trappen... dat serieus nemen, ja, daar is... Niks tegen op de box, zou maar zeggen. Uh, ik heb dit van meter van vanuit de minister een heel raar punt gevonden. Uh, ze opteerde ook voor, voor een kamertje ergens in Brussel waar zes ambtenaren de hele dag het netnieuws van het echte nieuws onderscheiden. Nou, dat weet je van tevoren. Dat wordt een heel ingewikkeld traject.
1: Nou, dat liep ook helemaal fout.
8: Het liep helemaal fout. Ja. Uh, um, dus ik heb het van meten van een hele rare p- positie gevonden die ze innam. Ze heeft ook nooit voorbeelden kunnen noemen. Ook niet eerder van waar we dan wel beïnvloed zijn en waar we wel bloot staan aan dat soort gevaren. Had ze wel beloofd? Had ze beloofd, is er niet gekomen. En dit is eigenlijk een bevestiging, wat het gevoel al aangaf. Exact.
9: Nou, waar ik wel... Er ja, schiet me één klein incidentje te binnen van de afgelopen maanden... waarvan ik denk van, ja, een beetje. Dat was eigenlijk het grote offensief... Uh tegen minister Kaag, waarbij uh, bijvoorbeeld Likud-Nederland... en allerlei bewegingen, en ook vanuit Israël, ook vanuit Israëlische media... nogal uh, werd, uh, vond ik met fake nieuws, werd geageerd tegen de benoeming van minister Kaag. Bijvoorbeeld? Met foto's uit Libanon, waar ze op de foto stond met hezbollah lijden. Dus ja, logisch. Oh, Zij ja. had daar een diplomatieke missie, ze moest dat hele spul bij elkaar zien te krijgen. Maar dat vind ik eigenlijk op wereldschaal niet een groot incident... maar wel iets waarvan je hmm. denkt van, ja, daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Uh,
1: ik vind het in ieder uh, een geruststellend uh, idee, dit. Dat ja. kunnen we misschien wel vaststellen. In nou, die
8: zin niet geruststellend dat dit de status quo ook permanent is. Want het is natuurlijk wel iets. Dat je ah. natuurlijk wel voelt dat er natuurlijk wel druk wordt uitgeoefend. Uh, dus het is voor dit moment geruststellend. Maar wel iets waar je zeer oplettend bij maar moet blijven.
9: Ik zou toch wel. Ja, ja, dat is waar. Maar ik zou toch graag. En wat dat betreft heeft Peter Quinn van de SP mij als vragen gesteld. Ik zou wel van de minister willen horen waar zij haar verhaal op gebaseerd heeft. Of dat ze er gewoon een natte vinger in de lucht gestoken heeft. Want uiteindelijk heeft zij wel een bepaalde onrust gecreëerd. Ja, dat gaat misschien
1: blijken uit die uh, antwoorden Precies. op die vragen. Als die dan komen, ik ben benieuwd. Laten we het hebben over uh, Wiet. Uh, wiet, want Nederland kan een flinke nijving uit Brussel tegemoet zien. Omdat we veel beter zijn in uh, Wiet teelt dan we dachten. De totale omvang van wat toch een illegale economie is... is door de nieuwe cijfers opgekrikt tot uh, volgens mij 4,8 miljard. Zegt ja. het CBS. Dat is veel meer dan we dachten. Ja. En nu moeten we daarover extra heffing aan uh, Brussel betalen. Wat ik ook wel een beetje gek vind, want het is illegaal. Interessant verhaal dit, Martijn.
8: Ja, ik, ik moet je eerst zeggen dat de enige uh, richting van oplossing... is volgens mij uiteindelijk gewoon het legaliseren van, van, van softdrugs. Je kan daarmee ook de politie en justitie veel efficiënter inzetten... op de chemicaliën, de, 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 ah. de, 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 de XC-pillen en, en andere uh, spullen.
9: Ja, maar Martijn, dat is waar. Maar ik ben altijd wel geïnteresseerd in het criminele netwerk erachter. Want het is natuurlijk meer dan alleen maar een zolderkamertje ja. met plantjes. Maar he? een
8: van die prettige bijkomstjes... Het legaliseren Zeker. is dat je dus die illegaliteit daarmee ook te lijf gaat. En nogmaals, ik, ik zou het willen dat het gebeurt. Alleen de kans dat alle overige 27 collega-lidstaten daarmee akkoord gaan is bijna nul. En daardoor blijft dit een voortgroeiend ja. probleem.
1: Ik vind het ook wel interessant hoe het CBS erop kwam. Hè? Die, uh, die andere cijfers. Ze, baseerden, uh, ze, ze maakten de berekening door uh, drugsvangsten te combineren met de pakkans. Uh, die cijfers bleken steeds te rooskleurig zijn geweest. Maar vertel de, pakkans, vertelde, 20%, vertelde, de procent, vertelde hoofdeconoom Peter Heij van Mulleren. Luister. Dat we baseren op cijfers van uh, het Kort Landelijke politiediensten. Kort nadat we dat gedaan hebben, heeft de KLPD de pakkans naar beneden bijgesteld. Die lag waarschijnlijk een stuk lager. En ja, dat betekent dat het dat werkelijke productie waarschijnlijk een stukje hoger is. En het effect daarvan zien we nu in deze berekening. Ja, ze dachten, nou, 20% pakkans. Nou, het is, uh, op 40 dachten ze, het is ongeveer 20. Het is, het is 20. Ja. Uh, dit is... Uh, is, dit is inderdaad. Hoe, hoe, hoe ga jij dit oplossen? Ja, als jij de baas van het, dit land ik, zou zijn. Ik ga zijn.
9: het me niet oplossen. Als ik <laughs> maar wij weet het wel. <laughs> als, ik, ja, als ik de baas van dit land zou zijn en ik zat niet gebonden aan alle internationale conventies. dan zou ik morgen dat hele, dat hele zaakje vrijgeven. Dat kost veel op.
1: Ik vind een pakkans van 20% vrij laag. Op ja, ja, de A2 is de kans veel hoger dat je een bekeuring krijgt. Hè?
9: Ja, zeker.
8: Als je het onderwerp isoleert. zou je heel zeggen. Nou, dat is schandaal, Dat kan niet anders. Meer prioriteit, politie er bovenop. Niet. Als je dat doet, iets prioriteren betekent... ergens anders mensen weghalen. Ja, laat hè. Het precies. En, dus, en de politie r- r- klaagt al jaren... laat dit nou los, we willen hier niks mee te maken hebben. We weten nu uh, dat de top van de VVD dit jaren heeft tegengehouden... op valse gronden. Het WODC, het, het wetenschappelijk ja, instituut... M- m- wa- wat uh, alle justitie- onderzoeken met doet,
9: cijfers, die ja. zijn
8: keihard gemanipuleerd. Dat debat komt nog. Dat moet de heer Grapperhouds. Uh, voor verhit debatje gaat dat worden. Dat is gewoon door ministers en staatssecretaris te weten... opstelt en teven tegen de directie van het WODC gezegd... we willen dat u een uitslag presenteert... dat in lijn ligt met het kabinetsbeleid. Vrij vertaald, don en met je onafhankelijke wetenschap. We willen gewoon de ondersteuning van het kabinetsbeleid hebben. Erger dan dat kan je het niet hebben. En die rapporten, waar gingen die onderwerpen onder andere over... waar ze op geïnterveneerd is? Dit onderwerp. Ja, uh, ik vind het dus in die zin sta je voorkomen letterlijk voor gek vind ik als ja, wat je dan in
9: de praktijk krijgt, is dat er bij zo'n politiekorps tips binnenkomen over wietplantages. En dat die onder op het stapeltje gaan. Ja. Dus dat het dus niet effectief gehandhaafd wordt. Want ik vind een pakkans van 20% vind ik eigenlijk een vorm van niet effectief handhaven. Je zou het
1: toch moeten kunnen vinden? Een wietplantage. Nou, wietplantage
9: ja, wietplantages. Kijk, er zijn ja. natuurlijk ook andere... ...dat ik wel even systematiek. En Ik vind boeren die drones hebben op maisvelden... ...om illegale plantages te ontdekken, dat gebeurt. Uh, Elektriciteitsmaatschappijen kunnen het zien. Alleen uiteindelijk moeten die tips dan naar een politiekorps. En die, uh, ja, daar blijft het dan, uh, dan liggen om hen moverende redenen... ...die ik ook nog wel begrijp. En wij gaan meer geld aan Brussel betalen. Dat is het einde van ja, dit, dit liedje. Ja.
1: Het uh, Joint Investigation Team, dat onderzoek doet... ...naar de crash van uh, vlucht MH17. De aanslag op vlucht... MH17. Ik kwam vandaag met uh, nieuws. Nieuws is. uh, Nou, dat het een Russische boekraket was, die het toestel heeft neergehaald. We weten nu ook waar die vandaan kwam. We hebben al die filmpjes weer gezien. Het waren eigenlijk de conclusies van Bellingcat. Dat, dat, dat journalistieke platform. Nou goed, Nu bevestigd. Uh, wat ik ook interessant vond daarin te horen was dat uh, ze verwachten nu binnen vijf jaar verdachten voor de rechter te hebben. En de minister-president keert terug van een uh, missie in ja, nee, India. Omdat er iets belangrijks aan de hand is uh, op dit dossier, wat wij misschien nog niet weten. Nee, maar
9: wat hier dus aan de hand is, en dat maakt het wel interessant. Martijn en ik hebben het net buiten ook even over. Over gehad. Wat speelt, is dat het strijdtoneel niet meer alleen het, het juridisch veld is, maar dat ze langzamerhand gaan het diplomatieke veld op. Want uiteindelijk, kijk, als dat inderdaad die pro-Russische troepen zijn, dan zal er een lijntje met Moskou worden ontdekt. En dan hebben we een probleem. Want wat? Rusland levert in principe geen verdachte uit.
1: Nee, maar, ja, is maar je... bovendien is de vraag maar, maar... of wij
9: of wij. En ja, dat is een hele cynisch altijd in 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 dit machtsspel. Of wij straks heel hard diplomatiek de Russen gaan veroordelen met alles wat erbij hoort aan sancties, noem maar op... als het inderdaad waar blijkt te zijn. Dit, dit, dit wordt voor de Nederlandse regering een heel groot probleem. Waarom, waarom hoor ik die
1: mensen van het JIT dan zeggen... dat er binnen vijf jaar verdachten voor de rechter staan?
9: Omdat, omdat kijk, zij wegen puur juridisch af. Juridisch zijn ze daar blijkbaar, blijkbaar straks toe in staat. Alleen in het hele diplomatieke krachtenveld... en de manier waarop de Russen ermee omgaan... daar ligt een heel ander probleem.
1: Zouden ze daar dan niet de minister-president voor nodig hebben? Martijn, en zou die daarom niet nu terugkeren uit India? Ik denk dat
8: de signaalfunctie belangrijk is... omdat dat die feitelijk een enorme oh. bijdrage levert in die ministerraad eh, anders dan we al eh, kennen. Laat ik het zo zeggen, als ik in, eh, op het binnenhof rondloop en ik vraag mensen of the record, bijvoorbeeld een nieuwsport, je vraagt dan wel: God, even gewoon persoonlijk, hoe groot acht u nou de kans of dat mensen van de oppositie coalitie zijn, dat daadwerkelijk Poetin een staatsburger uitlevert en aflevert bij het Internationaal Gerechtshof. Er is niemand die dat serieus aannemelijk exact. acht. Dus waar gaat het nu om? Het gaat eigenlijk. Het is een beetje heel wrang misschien om te zeggen, maar dat gaat over nogal. Dat Nederlanders die daar overleden zijn, vermoord zijn, eigenlijk. Waar het om gaat is dat je een signaalfunctie geeft... en eigenlijk uiteindelijk stap voor stap... dus eigenlijk doet alsof je dus dichter bij bij die rechtszaak komt... met de verdachte... Waarvan eigenlijk iedereen weet dat het niet gaat gebeuren. En uiteindelijk eindigt het natuurlijk dan in groot dramatiek. Kijk eens, de Russen werk niet mee. Gaan we een bak met sancties gaan we krijgen? Uh, dus dat verwacht ik wel. Er gaan zeker wel maatregelen. Uh, die uh, al, al was het maar van symbolische waarde zijn. Maar de kans dat het daadwerkelijk. Die Russische verdacht, Want we hebben volgens mij best. Dat lijstje is inmiddels teruggebracht. Volgens mij tot twintig mensen. Uh, wat ze nog op het lijstje bestaan. En volgens mij, wat ik me ook wat laatst stellen. weten ze eigenlijk de naam van de persoon die gedrukt heeft. Uh, op de knop weten ze ook al. De vraag is nog even wie de opdracht gegeven heeft. Daar, daar zitten voor mij de grootste vraagteken. En dus uiteindelijk ga je dus zien dat er dus sancties komen in Rusland, de diplomatieke relaties bekoelen, maar volgens heb ik 0,0 verwachting dat er een verdachte voor een hekje maar gaat zijn. Mag
9: ik het dan nog verrangen en nog cynischer maken? Kijk, die sancties die zullen worden voorgesteld vanuit Nederland. Maar ik moet nog zien of de internationale wereld, uh, wat dit, dit punt zo hard vindt, dat ze er volop meegaan. Echt, kijk, er is dus natuurlijk eens langzamerhand rondom Poetin internationaal een soort status quo ontstaan. Ja, en of ze dat nou willen gaan forceren, ik weet het niet. Ik verwacht, het is heel cynisch, het is heel naar. Ja, al die, denk je dat al en, die dode handvachtoffers... Is, is, daar wil ik naartoe. Dit gaat weer over de rug van, van honderden Nederlanders... die nog steeds in, uh, in rouwgedompt zijn. Ik, ik vind dit echt een van, de, ja, een van de meest cynische verhalen... die ik in mijn leven ben tegengekomen.
1: Nou, we horen vandaag uh, Pieter Ploeg, hij is... Uh, Nabestaanden van, 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 van de slachtoffers. Luister even naar wat hij zegt.
6: Tot nu toe zijn er al grote stappen gezet. De onderzoeksraad heeft een belangrijk rapport, tussentijds
9: bevindingen van het van JIT. Een tijdje geleden die die zijn gepresenteerd. Dus we hopen nu op uh, toch weer wat vervolgstappen, zodat we in ieder geval enig beeld krijgen van en gaat het er nog van komen?
1: Ja, gaat er nog van komen? Dat ja. is de taak voor de rechter. Ik hoop, voor ja, de ik rechter. hoop op helder je, je zal maar nabestaanden ja, zijn, Maar weer dat verwachtingsmanagement. Dat is verwachtingsmanagement. Ik heb ze weer zeggen binnen vijf jaar voor de rechter. Dat is toch dan valse hoop eigenlijk?
8: Rutte? Rutte zelf. Hè, de onderste steen komt boven. Toen het vlak na dingen. En en de, dat zou je dus laat ik zo zeggen qua verwachting zou je denk ik de komende weken maanden gaan zien dat er qua verwachtingsmanagement ietsje heel langzaam wordt bijgedragen. Bij meneer Ploeg hoor ik ook al, hè, we zijn wel een stap dichterbij, maar het is zeer de vraag of die stap dichterbij ook betekent dat we een stap dichterbij daadwerkelijke veroordelen ja, zijn. Ja, en
9: dat het onderzoeksteam inderdaad zegt dat er binnen vijf jaar het voor de rechten staan, dat is, een, dat is een helder verhaal, want juridisch zal dat ook mogelijk zijn. Ja. Er ligt genoeg bewijsmateriaal inmiddels.
1: ZZP'ers met geldproblemen met schulden weten vaak niet waar ze recht op hebben. En de gemeente ook niet. Bespreek het zo in de kantine.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar de kantine. We nemen het nieuws van de dag door. En dat gaat Jurgen Ruimans straks ook doen in de SBN
4: Thing. Waar gaat het over? Nou, aanstaande zondag heb je natuurlijk de race der races, de koningsrit van de Formule 1, uh, de race van Monaco. En uh, we gaan het vandaag over de Formule 1 hebben, al je vragen over de Formule 1, want we doen allemaal heel graag, kijken we naar Max Verstappen, we zijn allemaal plotseling Formule 1 gewens <laughs> geworden, maar hoeveel weten we ervan eigenlijk? Weet jij bijvoorbeeld hoe, hoe een DRS uh, werkt? Hoe wat werkt? De DRS. de DRS. Drag Reduction System. Dat weet Jaap. Ongeveer. Ongeveer? <laughs> nou, maar zo zijn we bijvoorbeeld vragen, wat betekent die gele? Wat is er gewoon Vergeet
9: je niet het hele belangrijke? Dat er volgend jaar misschien wel twee Nederlanders in de Formule 1 rondrijden? Dus dat, er komt,
4: er komt, er zijn, nu is er een jongen van die zich aan het uh, voorbereiden is.
9: Niet Vries, nu de Formule 2,
4: topper Formule 2.
9: bij McLaren. ook nou, Die ja. behoorlijke kans heeft als hij een goed seizoen maakt... dat hij het volgend jaar gewoon bij is. Kijk. En, en,
8: en wat ook nog even op te merken valt... is dat de Grand Prix van Monaco eigenlijk alles... behalve de titel Konings uh, Grand Prix mag hebben. Het is eigenlijk de saaiste Grand Prix van Het is de nauwelijks in te halen. Het, nou het nee. gaat om, om de start en als het niet regent, als het nog droog is... kun je na de start gewoon een kopje koffie drinken dus het, ja, ja, het is de meest afzurige
4: voor allemaal. Laten we daar eerlijk over zijn. Het is de enige waar je op de Bill Gates' jacht... naar de wedstrijd kan kijken. Hey, maar, jaap, ik heb een uitnodiging jaap, dit jaar. Oh, maar, jaap, 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 was bij, bij, jaap
1: was bij de reeksdagen met
4: Max Verstappen. Hij was in, ik, in Zandvoort afgelopen.
1: Zandvoort, Richard, ja.
9: Op uitnodiging van uh, Prins Bernhard. Oh ja, kijk dan. Ja. Kijk, ja, Yo, dus uh, die dus die was, alles, alles was perfect internet. geregeld. Ja, maar die is toch hard
4: bezig om de Formule 1 naar Zandvoort te halen, <laughs> toch? Nou,
9: dat, dat wordt dus interessant. Want kijk, ik ben nu in Zandvoort geweest. En uh, ik denk eigenlijk dat uh, qua infrastructuur en alles, als er iets verder is... Ja. Kijk, want de, die optocht door Heemsteden en Aardehout was zaterdag, was zondag en maandag ook geen, ook geen preetje. <laughs> en het circuit in Assen ligt langs de A32, maar los daarvan.
4: Maar we zijn Nederlanders voor bouwen gewoon. Nou, een wat deur
9: ik wat, wat <laughs> vond wel goed, dat ze. kijk, dan komen we weer in dit soort dingen. Wat ik heel leuk vind, er is een ongelofelijke max in dit land. niet normaal. Ja. Echt, ook, ik heb het echt met de sporten. Zelfs de grote voetballers hebben dit niet. Als die jongen ook maar. Ja. Echt een meter buiten die box was, waar die ongeveer opgesloten is geweest, twee dagen lang. Daar stonden er gelijk honderden mensen omheen. Ja, is echt ja, maar het is ook gewoon ja. leuk.
4: Ja, maar dit, maar het is, wat je ook leuk vindt, als je dit soort, dit soort jongens met voetballers ook. als ze dan bijvoorbeeld in de buurt van hele grote CEO's van bedrijven komen. of alle corporate toppers. dat veranderen ze direct in kleine jongens ook. Ik, 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 heb, het ik bij, heb het bij. Gezien ik heb het frits voor de eerst van jongeren in ja, de taart. Ja, je, echt kleine jongens. Ja, ja maar, dan, wat, maar wat ik dan
9: weer gek vind. En, uh, uh, dat dan een organisatie als de BOVAG, aan het eind, bovag aan het eind van zo'n fantastische racedag. nog een keer met caravans over het circuit gaat racen. en die caravans laat crush. en dan ook Max Verstappen daar mee doet, dan denk ik, dat vind ik dan weer zonder.
1: Ik denk dat hier wel een mooi
4: programma over kan <laughs> maken. Weet ik weet het uh, maar ik Jurgen. vind sowieso lezen, dat van, hoort bij in de in de Nederland. Maar even met Nick de Vries. Dat is leuk. Ja, oké, okay, de Vries. Gaan we even, Niek de Vries. Gaan we, Niek de Vries. Bij McLaren. Bij McLaren. Daar gaan we het ook over hebben. En ik heb van ja, van de Leeuw, heb ik in de studio en uh, Jo van Burg. En Jo heeft het boek geschreven, <laughs> Formule 1 voor Dummies, dus ik kan echt al je vragen stellen. Ah, en die vragen <laughs> die stel je via Twitter natuurlijk. En, BNR. Geen via, mol. en geen Alf Wat zei geen mol? Die konden we niet betalen. Nee. Uh, je, 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 je kan het doen via Facebook, via Twitter. Je mag maar even WhatsApp en het nummer staat op bnr.nl... of een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Maar je weet het zelf, Roelof. Ik mag ook snel bellen. Sneller, want dan moet je gewoon bellen. 020 468 4 <lacht> En stel al je vragen dan live in de uitzending.
1: Jurgen, veel hier zo meteen. Dankjewel. Edge Everything vanaf je. twee. daar gaat hij weer. We Praat verder in de kantine. Jaap Stalenburg is hier, tv-maker, journalist bij eh, onder meer Sportblad. Helden en Martijn de Greven, presentator bij WNL. Eh, hebben jullie trouwens oh. gezien dat Pittspoosen terug zijn? Soms ja, geweldig
9: in. En de Pittspoolsen zijn Ik, ik, nou, ik dat die waren, kijk, we hebben het weer verzant voor het. In voor waren dus ook. Oh. En wat, zelfs in de overdrive. Want uh, ik heb echt nog nooit zo wat bij een race evenement gezien. Dus ja, nou goed, laat die discussie <laughs> niet overdoen. Anders heb ik weer de hele middag laat, laat boze maar, dames op maar, Twitter.
1: Ja, nee, oké, okay, goed. Het is een soort
9: overgevoeligheid op dit punt, maar ik vind dat het er gewoon bij hoort.
1: Uh, ze zijn overigens wel, uh, volgens mij, ze zijn niet voor de Formule 1. Ze zijn voor, volgens mij voor een verzekeringsbedrijf of zoiets. Hè. Wat was het nou? Martijn weet dat, die weet Absolutely. alles over het. Ze zijn, zijn door een,
9: een verzekeringsbedrijf <laughs> ingehuurd... om de Formule 1 in de oude glans terug te geven. Uh, als je als
1: ZZP'er in de geldprobleem... als je in de schulden zit... dan snapt eigenlijk niemand uh, waar je recht op hebt. Je snapt het zelf niet. Maar die ambtenaar waar je komt voor hulp... die snapt het ook niet bij de gemeente. Terwijl gemeenten de plicht hebben om mensen met schulden... ZZP'ers zijn mensen... die moeten ze helpen. Uh, ja, je staat met twee, ja, je zet, met twee zet, mensen. We zijn met drie ZZP'ers Nee. Eh, hebben we schulden? En niet meer. Uh, Oké, okay. nee. Oh, hij is nou afbetaald al. Jeetje, man, goed. Ja, maar daar is geen ambtenaar aan te pas
8: gekomen. Uh, maar moet je wel.
1: Nee, maar weet, je wat,
9: weet je wat het echte probleem is? Kijk, dit, dit is een afgeleide van een vergrote probleem. De ZZP'ers zijn in het land volgvrij. Ze worden door niemand vertegenwoordigd. Een grote vakbond als de FNV. Of criminaliseert zijn zet als profiteurs. Of aan de andere kant asielepieten die van veel te lage tarieven... ten aanslavenheid ten en ondergaan. We hebben geen vertegenwoordiging als ZZP'ers. Nee.
1: Nou ja, um, maar de, wij, wij. Ja, wat moeten we tegen. Die gemeente moet het toch gewoon nee, snappen. Als je een berooide ZZP'er nee, staat, dat, dan stuurt
9: hij je weg. Ja, maar dat betekent. Kijk, Niet dus, overal. Een gemeente kijkt ook, kijkt ook altijd naar alle belangenbehartigingen. En weet dat als jij daar op basis van een sterke positie. met een sterke vakbond binnenkomt. dan word je als groep al serieus genomen. Ja. En dan, wordt er ook, dan, is er ook, dan is er ook politieke aandacht. Maar ZZP is in dit land vogelvrij. Want omdat de bonden echt helemaal niets interesseert. Raar. Heel raar, ik heb al een tijdje een discussie over met John Kerskens... van de Partij van de Arbeid, ex FNV, Die vind ik in de afgelopen vier jaar... weinig gedaan heeft voor de positie van ZZP'ers. Terwijl ik denk dat er voor de Partij van de Arbeid... en andere politieke partijen enorm potentieel... aan jonge, talentvolle mensen zijn... Is die natuurlijk op die manier ook bij de politiek betrokken kunnen worden?
1: Ander verhaal van vandaag. Een uh, hele lekkere orde van defensie voor materialen voor militaire kampen is niet naar een Nederlands bedrijf gegaan, maar naar een Brits bedrijf. En Ineke Desentje-Hamming, baas van FMV, die vindt dat gestoord. Zij zegt: Wij zijn de gekke Henkie van Europa aan het worden. Heeft zij een punt? Als dit heeft, gewoon een Nederlands opdracht heeft, Zij gaan? heeft
9: uh, in de kern een punt, alleen te horen werken alleen met Europese aanbestedingen. Het systeem werkt anders. Wat er bij komt: Dit gaat gaat om buitengewoon veel geld en ik hoor wel eens in dezelfde Haagse wandelgangen waar Martijn rondloopt dat er geen effectievere lobby is dan de lobby als het om defensiemateriaal gaat en ik denk dat dit met name dat dit omdat het vandaag in de telegraaf buitengewoon groot gebracht wordt dat hier ook een lobbyverhaal achter zit maar het is het is volgens mij gewoon wij gewoon het gevolg van de lobby is misgegaan maar het is maar misschien, nou In ge- die zin niet, want misschien gaan ze nu de politiek mobiliseren... om hier alsnog wat aan te doen. Mm. Ik, weet nog, ik weet niet of het procesmatig nog kan. Maar hier speelt natuurlijk wel heel sterk mee... dat Europese aanbesteding kan leiden tot dit soort beslissingen. Ja, maar,
8: maar, 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 maar het hypocriet vind ik hier altijd bij. Ik vind het hartstikke leuk als weer in orde in Nederland valt. Hè, een soort Holland-first-achtige uh, dynamiek. Ja, maar, Nederlandse krijgsmacht, ja, Nederlandse... Ik snap de belangen heel goed Ik zie de lobby druip door de kop in de telegraaf heen. Maar het gaat erom dat we in Nederland een heleboel bedrijven... die dus allerlei onderdelen... ...voor defensie maken. Ja. We horen het natuurlijk nooit over als die in Frankrijk... ...allerlei orders binnenslepen van andere EU-lidstaten. Dat vinden we top internationaal goed werk... En als het omgekeerd uh, gebeurt, zeggen we... wat is dit voor gekkigheid? Er nou, zijn gekke dat, nee, dat
1: is anders als, uh, als het nergens anders te krijgen is dan in Nederland. Voor die, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat de Fransen ook gewoon... Franse spullen kopen als het in Frankrijk gemaakt kan worden. En als dit in Nederland gemaakt had kunnen worden... waarom kopen we het dan in Groot-Brittannië?
8: Nou, als, dat ergens daar, uh, als, als de prijs ik ik bedoel, Zo zit ik er niet in, maar als de prijs kwaliteitverhouding ergens anders beter is, heb ik liever dat de overheid... goed met centjes omgaat. Ja? En dan daar, Ja, waarom niet? Ja, natuurlijk, ja. Ah. Of weer de dijken optrekken. We ja, moet je, moeten je allemaal Nederlandse we doen, bedrijven... De hey, we kunnen, ja, we
9: kunnen, die zijn we ook d- eruit. Hey, we, we kunnen het personeel niet aanslepen. Hadden we weer een tweede probleem gehad. Ja, ja, oké. Okay. Dit, dit is ja, de storm in een borreglaasje water, hoor. Oh,
1: nou ja, iets wat misschien, uh, nou, misschien dan wel belangrijker is. Een hondverbod voor gewelddadige criminelen. Als je een strafblad hebt, mag je geen hond meer. Want wat blijkt, criminelen hebben vaak uh, honden die bijten. Ja, ja. Ik
9: kan niet niks mee met dit hele verhaal. Ik denk altijd weer, daar hebben we Dio voor in de Tweede Kamer. Ik vind het allemaal prima. Oké,
1: okay, nou, dan doen we dat. Uh, dan is daar nog Sanne Wallis. Sanne Wallis de Vries. Die uh, met haar parodie kwam op dat uh, liedje... van de uh, Israëlische winnares van het Songfestival. Die Kipmevrouw. Uh, uh, zij, zij, zij maakte een liedje waarin ze uh, Israël op de hak nam. En daar heeft ze veel kritiek op gekregen. Ja. Uh, is gebleken dat... Uh, dat eigenlijk geen enkele van haar collega's wil reageren...
8: op wat zij daar gedaan heeft. Wat zegt ons dat? Heel veel. Dat de temperatuur van het maatschappelijk debat... af en toe zijn kookpunt bereikt en ook heel vreemd, hè? Ik bedoel, is, de enige keer wordt geroepen vrijheid van meningsuiting en als dat iets maar gebarricadeerd of of begrensd wordt, dan is het meteen beroepsverbod, censuur ligt iedereen met zijn poot in de lucht en het leven wordt onmogelijk gemaakt. Ja, en zit je een keer niet bevalt aan de andere kant, ben je voor hetzelfde ben je dan een antisemit en ben je ja, is, een vuile dat is het dus. Hè? Het, is het is gewoon. Het is Als je zegt, en ik ja. zit te genieten voor de televisie met kijken van het item helemaal niet. Maar moeten daar vervolgens uh, wettelijk, of weet ik dan al, paal en pergstelden... helemaal niet steden voordat het alleen soort... mijn smaak op televisie ja, zijn. het nee, dat, mm-hmm.
9: dat is het probleem in dit geval. Kijk, in de eerste plaats, als wat algemenere constatering... is dat kritiek op Israël toch te vaak als, anti- als antisemitisme wordt uitgelegd. Wat natuurlijk echt onzin is en het tweede is. En ik denk dat Sanne Wallis de Vries daarom ook niet veel meer behoefte had op terugkijken. Dat er een soort, moment dat dit gebeurt, een soort trollenleger op je afkomt. Ja. Op Twitter, anoniem. En mm-hmm. alles wordt erbij gehaald. Het is de schuld van Asher. het is de schuld van de Partij van dit. Het is de schuld van de kerk. Mensen worden, uh, Sanne Wallis de Vries wordt op een manier beledigd die ik schofteriger vind dan wat zij over Israël zei. Dus uh, dat, het is de toon van de publieke debat op dit soort issues. En wat ik dan heel jammer vind, is dat juist de kritische, strijdbare voorhoede, waar ik toch ook een gedeelte van de cabaretiers reken, dat die nu ook die stap terugzet. Dit was in feite dezelfde reactie als naar de moord op Theo van Gogh. Toen ook een aantal mensen ja. uh, zich over zaken dus niet meer publiekelijk durfden te uiten. Nou, en als dat nu, ja, ik vind het, de vergelijking is, is niet helemaal recht en plat, maar ik vind wel dat cabaretiers gewoon een verhaal moeten kunnen doen. Ze hadden eigenlijk moeten
1: moeten, moeten zeggen, uh, uh, net uh, wat Martijn zei, misschien niet leuk, maar ze mag het zeggen. Exact, het was een vrees,
9: het was het dramatisch, het slechtste programma wat ik afgelopen jaar gezien heb. Maar ik vind wel dat ik naar het slechtste programma van het afgelopen jaar moet kunnen kijken.
1: Ja, maar antisemitisme is natuurlijk ook vervelend. En dat is wel waar Barbara bijvoorbeeld op hinten. uh, In een reactie op dat dat, uh, filmpje. Uh, Zij zei, ja, hier wordt een verband gelegd tussen joden en geld, en dat ze daar verkeerd mee om noemen het
9: allemaal. Ik begrijp dat, dat punt is toch, een, ik dat begrijp, is heel gevoelig. Ik begrijp dat punt ook wel. Barbara, ik heb die tweet ook gezien en Barbara had gelijk. Alleen, ik vind dat, dat Barbara mengt zich in het politiek, in het publieke debat, dat moeten we elkaar wel voeren. We moeten wel de grens opzoeken. En ik vind dat ze best een punt heeft. Maar ik vind dat nu te makkelijk, met name vanuit een, een door, door zeg maar de, de, de gestoorden ja. op Twitter, te makkelijk, aanvallen zijn geopend hmm. die echt smerig waren.
1: Jongens, het is tijd om de kantine dicht te gooien. Fijn dat jullie er waren. Martijn de geven, presentator bij WNL... en Jaap Stalenburg van onder meer Sportblad Helden. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen is advocaat Jehudi Moskowitz mijn gast. En die wil met zijn nieuwe boek een inkijkje geven in ons rechtssysteem. Want volgens hem is dat niet zo soft als het soms lijkt. Dat morgen, nu Jurgen Ruijman. Tot morgen.